0: Halo Radio Radio, 7.01. Dzień dobry. Witam wszystkim. Cześć i czołem. Jacek Zimnik z tej strony o poranku w Halo Radio. Tradycyjnie oczywiście będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się w ciągu minionego dnia, jak i również to, co wydarzy się dziś. Witam wszystkich tych, którzy przyłączą się do nas, a to za pośrednictwem narzędzi takie, jakie mamy, no, nie tych ogrodowych, ani mamy takie narzędzia do komunikacji. Mowa oczywiście o YouTube, o Facebooku i o aplikacji, dzięki której możecie nas słyszeć codziennie. Codziennie i to coraz dłużej, bo wczoraj premierowe spotkanie z profesor Płatek o godzinie 23. Myślę, że to dobra inicjatywa, aby rozszerzać nasze, naszą antenę po to, żebyście mieli jeszcze większą możliwość Docierania i pogłębiania swojej wiedzy, no bo wiedza chyba jest najważniejsza od profesjonalistów i od specjalistów, więc tego typu akcje, dzięki oczywiście Waszemu wsparciu, bo trzeba dodać, że to tylko właśnie w ten sposób medium obywatelskie może się rozwijać i może jeszcze prężniej działać, pozyskując, a to właśnie nowe postaci, które pojawiają się na antenie naszego halo radiowego odbiornika internetowego. No, Jak to zwał, tak zwał. Widzę, że, nowo, że nowe słowa mi się pojawiają dzisiaj gdzieś o poranku, więc polecam przede wszystkim pierwsze to, zrobić sobie poranną, gorącą, ciepłą kawę. Ja dziś z domu, ale w domu też jest fajnie i przyjemnie, więc można z Wami się kontaktować. Witam, witam Wojtka, cześć Wojtku, witam Jole i Jogiewicz, ci którzy są na YouTubie, zobaczymy, któż się pojawił u nas na haloradiowej, socialowej antenie na Facebooku, ale to już lada moment, za chwilę zerknę. To, co jest ważne, to oczywiście to, że będziemy mówić i o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy. Gdzie? W Białym Domu. No i oczywiście będziemy mówić o kampanii, która już rzeczywiście jest na ostatniej prostej. Widać metę, chociaż ja bym nie nazywał tego absolutnie metą, bo 28 czerwca to jest pierwszy etap, który rozstrzygnie, kto będzie w drugiej turze, kto uzyska tą największą liczbę głosów, poparcie po stronie koalicyjnej. Oczywiście mówi się cały czas o tym, że to będzie Rafał Trzaskowski, no i tak chyba wszystko na to wskazuje. Mobilizacja jest po, we wszystkich no, obozach, nazwijmy to, które dążą do tego, aby pozyskać swojego własnego przedstawiciela właśnie na fotelu prezydenta. No ale patrząc na wszelkiego rodzaju sondaże, pojawiające się wręcz codziennie sondaże, no to myślę, że tutaj... Chyba nie ma nikt wątpliwości, że walka będzie rozgrywała się w drugiej turze pomiędzy Andrzejem Dudą, a przede wszystkim Rafałem Trzaskowskim. Zaskoczeniem może być na pewno osoba trzecia, czy to będzie Szymon Hołownia, czy może niedoszacowany Kosiniak-Kamesz co do Roberta Biedronia i co do Pana Bosaka, to ich notowania są, jakie są, ale nigdy nic nie wiadomo, jak to się mówi, wszystko i tak, tylko i wyłącznie przy urnach będzie wiadomo. Jak już Państwowa Komisja Wyborcza poda przynajmniej wstępne dane, a exit pool, czyli pracownik, które będą badały Wasze preferencje wyborcze, myślę, że tuż po zakończeniu, głosowania o godzinie 21. Wstępne wyniki będziemy znali pierwszej tury. Więc co? Mamy dzisiaj czwartek. No to zostały nam raptem trzy dni. Niespełna, poniżej stu godzin nam zostało do tego, aby świat dowiedział się o tym, kto w drugiej turze będzie walczył. Oczywiście dziś również połączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Porozmawiamy sobie właśnie o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych i porozmawiamy sobie o kampanii prezydenckiej, kto do niej dołączył, albo kto przynajmniej pojawił się na ostatniej prostej, bo to wiadomo, Jarosław Kaczyński, jak już wyjdzie, to jak coś powie, to zawsze zaskoczy. Mile, nie mile, ale przynajmniej jego aktywność jest zawsze widoczna i doceniana przez wszystkich tych, którzy no, w jakiś sposób no, funkcjonują no, funkcjonują, funkcjonują w tym, nazwijmy to, świecie. Ok, zaczniemy oczywiście od pogody, czyli co nas czeka w, w pogodzie dziś czwartek 25 czerwca. Dużo opadów i burze w większości kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują one w niemal całej Polsce. Wczoraj również, przynajmniej na Mazowszu padało, w pozostałych częściach kraju również, więc z tym deszczem jak go nie było, to go nie było. Jak jest, to jest go aż w nadmiarze. Co zrobić, żeby... Ten deszcz można było wykorzystywać, no niestety szybko wchłania się do głębokości jednego metra, ale później nie pozostaje. No i takie duże opady to nie jest powód do radości, że ach to przynajmniej zaspokoi to wszelkie potrzeby. Wcale tak nie jest do końca. W czwartek w większości kraju spodziewane są całkiem spore rozpogodzenia. Dopiero po południu zacznie pojawiać się więcej chmur, a wraz z nim opady deszczu oraz burze. Najniższa temperatura, 24 stopnie, zapowiadana jest dziś dla Gdańska i Łodzi. 1 stopień więcej prognozowany jest w województwach świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim i opolskim. 26 stopni pokażą termometry w Białymstoku, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Tam będzie maksymalnie 27 stopni. Dużo słońca i rozpogodzeń czeka dziś mieszkańców w północnej i centralnej Polski, w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim nie są dziś prognozowane żadne opady. W pozostałych regionach lokalnie spodziewany jest przelotny deszcz oraz umiarkowane zachmurzenie. Rano na południu, a w późniejszych godzinach także na zachodzie i w centrum spodziewane są burze, początkowo wiatr słaby, później umiarkowany. Synoptycy Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują one w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim i mazowieckim. W tych regionach suma opadów wyniesie około 20-30 mm. W trakcie nawałnic wiatr może wiać w porywach do 70 km na godzinę. To odnośnie warunków pogodowych, gdy wyjrzymy teraz przez okno, przynajmniej u mnie tutaj, na obrzeżach Warszawy, to mogę powiedzieć, że pogoda wcale nie jest zła. Pogoda jest ok, można spokojnie planować wczesny spacer, jeżeli takowy gdzieś planujecie, a jeżeli nie, no to zmierzacie zapewne do pracy albo siedzicie w domach i słuchacie Halo Radio. Zakończyło się wczoraj spotkanie Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą, konferencją prasową o godzinie 21.30. Rozpoczęła się, co z niej można wywnioskować. Prezydent Trump podziękował za wizytę prezydenta Dudy i powiedział, że liczy na to, iż w wyborach prezydenckich Andrzej Duda odniesie sukces. No, takie poparcie na ostatniej prostej. No właśnie, jak to jest? Czy pamiętacie, czy którykolwiek prezydent na kilka dni przed pierwszą turą wybierał się na wizytę zagraniczną i czy wykorzystywał właśnie tego typu element gry politycznej do osiągnięcia swojego sukcesu? No taki jest pewno cel jednego i drugiego przedstawiciela narodu, bo przecież i Donald Trump za kilka miesięcy też będzie ubiegał się o reelekcję, chociaż jego szanse są, przynajmniej w sondażach, zdecydowanie mniejsze niż obecnego prezydenta. Podczas spotkania ustalono między innymi, że USA i Polska będą współpracować przy opracowywaniu szczepionki na koronawirusa. Prezydent USA powiedział, że sojusz między Polską a USA jest bardzo silny. Podczas konferencji usłyszeliśmy, że trwają prace właśnie nad zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. To było trochę zastanawiające i trochę ciekawe z tego względu, że wiemy, jaka jest decyzja Donalda Trumpa o ograniczeniu liczebności wojsk amerykańskich na terenie Niemiec. Z 50 tysięcy chyba do 25, jak się nie mylę. I co teraz z tymi 25 tysiącami można zrobić? Na pewno wszystkich żołnierzy nie, Jankesów nie przerzuci się tutaj do naszego kraju. Mówiło się wcześniej o tym, że ma to być zwiększenie kontyngentu o jakieś tysiąc żołnierzy. No ale jak to sam prezydent Duda powiedział, jesteśmy w stanie przyjąć każdą ilość. No to, no to super, świetnie. Z jednej strony można się cieszyć, z drugiej strony można się martwić, bo cóż na to nasi wschodni sąsiedzi, którzy już zapewne może nie tyle, co obawiałem się, ale przyglądają się tym właśnie migracjom wojsk w Europie i jakby finałem tej całej migracji ma być właśnie wschodnia flanka. Trump powiedział, że część amerykańskich żołnierzy, którzy zostaną wycofani z, nie z Niemiec, trafi do Polski. Padła też deklaracja w sprawie obu państw nad opracowaniem szczepionki na koronawirusa. Pamiętajmy tylko jedną rzecz, że każdy prezydent, głowa państwa może przedstawić taką deklarację, może ją rekomendować, może oczywiście wnioskować o to, żeby sytuacja tego typu rzeczy rzeczywiście się zdarzyła, tylko że za Trumpem stoi kongres, a za prezydentem stoi parlament. I to parlament musi zaakceptować wszelkiego rodzaju propozycje, które padają z ust jednego czy kongres w przypadku drugiego prezydenta. Jak mówią, podpisaliśmy dwie deklaracje, aby zwiększyć naszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa. Potwierdziliśmy wagę naszego sojuszu, powiedział Trump tuż po spotkaniu. Mówił też, że nie lubi krajów, które mają zaległości w płaceniu składek w NATO. Ja myślę, że nikt nie lubi nikogo, kto ma jakiekolwiek zaległości, a tutaj akurat mm, amerykańskie siły i Pakt Północnoatlantycki, no, z czegoś się musi utrzymywać. No więc niektórzy płacą, tylko nasze dwa punkty procentowe do nieco ponad jednego punkta procentowego Niemiec jest zdecydowanie mniejsze. Więc w zależności od kondycji danej gospodarki, to mieć 100% Hopkoli czy 1% Coca-Coli, no to tak dla porównania. Ale to jest jak, jakby warunek współpracy czy warunek funkcjonowania jednostek amerykańskich na terenie danego kraju, czyli to, ile przeznaczane jest z budżetu pieniędzy właśnie na finansowanie zbrojeń. Podkreślił, że Polska jest jednym z ośmiu krajów, Donald Trump które dbają o te kwestie i wpłacają pełne składki na obronność w NATO. Cieszy mnie, że istnieje możliwość zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju, mówił prezydent Andrzej Duda. O wizycie, jakie komentarze się pojawiają w sieci, jak oceniana jest ta wizyta, czy... Hmm, Słusznie czy niesłusznie prezydent wyleciał? Czy bardziej mu to przysporzy zwolenników, czy po prostu umocni tylko i wyłącznie jego pozycję w obozie prawicowym i tych, którzy wiedzą i tak, i tak, na kogo dadzą głos? Może uda nam się to w jakikolwiek sposób dziś przeanalizować. Znaczy, no, wnioski pewno dopiero i tak sami wyciągniemy albo zobaczymy, jakie będą po wyborach i kolejne sondaże, które pojawią się po powrocie, pewno tuż przed samymi wyborami. Pamiętajmy o tym, że skoro w niedzielę są wybory, to w piątek od godziny 12 cisza wyborcza, która będzie obowiązywała do zakończenia głosowania, do zamknięcia lokali wyborczych, więc z tą ciszą wyborczą też jest trochę... Słabo, bo nie wiem dlaczego ona jeszcze w ogóle funkcjonuje i obowiązuje, no ale taki, taka chwila wytchnienia i nie mówienia w ogóle o polityce czy o tych wydarzeniach czasami pozwala właśnie na to, aby złapać oddech i przemyśleć sobie to wszystko, co działo się podczas trwającej kampanii jeszcze. Wracamy oczywiście do waszych komentarzy dziś do godziny 10 rano. Wspólnie pozdrawiam Piotra, który dziś realizuje poranek i pozdrawiam wszystkich tych, którzy przyłączają się do naszego porannego spotkania w Halo Radio.
1: To jest powtórka programu. Halo Radio.
2: Gadamy i trochę gramy.
0: 7.20, prawie na zegarach, przynajmniej na moim zegarze jeszcze 19, ale już prawie 7.20, to oczywiście poranek w Halo Radio. Gdy mnie widzicie, to nade mną, o tak, lampa jest, lampa jest, sufit jest, wszystko jest. No właśnie, z tym sufitem i z tymi innymi rzeczami, szklanym sufitem, to znaczy ile mogą osiągnąć poszczególne sztaby wyborcze w swoich kampaniach. No, jak widać, na pokład, na stół wszystkie ręce zostały wyciągnięte z poszczególnych obozów. Również zaktywizował się prezes Jarosław Kaczyński, który wkracza do gry, czy pomoże Andrzejowi Dudzie. No, na pewno zmobilizuje z jednej strony przeciwników do tego, żeby głosować przeciwko, albo też zwolenników do tego, żeby głosować za. Pod nieobecność prezydenta, który przebywa oczywiście w Stanach Zjednoczonych, do tej wizyty będziemy jeszcze dzisiaj zapewne niejednokrotnie nawiązywać odnośnie tego, co jest jej celem, co udało się, albo czego nie udało się, albo co można było, a czego nie zrobiono podczas tej wizyty. Jeszcze zapewne powrócimy. Wczoraj yy, prezydent, yy, a wczoraj również Jarosław Kaczyński, obóz dobrej zmiany, na którego czele stoi, oczywiście Andrzej Duda, to obóz wolności. Pierwsza tura zwyciężymy. Zagrzewał do boju młodych działaczy prezes Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie. Mobilizacja najmłodszych wyborców, kwestie ekologiczne, ochrona zwierząt, równość płac kobiet i mężczyzn. Między innymi o tym mówili młodzi działacze PiS oraz sam Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Lublinie. Czy prezes jest w stanie przekonać młodych ludzi do głosowania na Andrzeja Dudę? Oczywiście, że tak. Czytamy na łamach dzisiejszego SuperEkspresu. Oprócz tego, że jest wytrawnym politykiem, jest też ciepłym, dobrym człowiekiem z wielkim poczuciem humoru, powiedział nam. Powiedziała nam Karolina Mrozowska, młoda działaczka Prawa i Sprawiedliwości, uczestnicząca w konwencji. Choć jak ustalili dziennikarze, prezes wcale nie był taki chętny, aby mocniej wejść w kampanię, ale w końcu go namówiliśmy. Kiedy Andrzej Duda poleciał do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem, nie chcieliśmy wcześniej zgrzytu między partyjną centralą, sztabem, a Pałacem Prezydenckim. Ujawnia nam źródło dziennikarzom Super Expressu w Prawie i Sprawiedliwości. Jeśli chcemy, by to wszystko, co może zapewnić ludziom piękne, dobre życie, rzeczywiście było nie tylko marzeniem, nie tylko Chimerą, ale przyszłością naszego narodu, to musimy powiedzieć jasno, Duda musi zostać prezydentem. Wy młodzi powinniście być optymistami. A ja, chociaż nie młody, też jestem optymistą. Pierwsza tura zwyciężymy. Zagrzewał do boju młodych działaczy Jarosław Kaczyński. Pan prezes bardzo aktywnie nadzoruje kampanię i zawsze uważał, że należy wspierać młodych, ich pomysły, mówił Radosław Fowiel. Sprawa i Sprawiedliwości. To na, w superekspresie. Jakie padają komentarze? Profesor Kazimierz Kik, politolog Uniwersytetu w Kielcach, mówi: wystąpienie prezesa Kaczyńskiego należy czytać jako utrzymanie temper temperatury kampanii pod nieobecność prezydenta Dudy, który pojechał spotkać się z Waszyngtonem, z, Waszyngtonie, z, Donaldem, z, z Waszyngtonem, z Donaldem Trumpem. To też uporządkowanie przekazu kampanijnego, który często zamienia się w wielogłos i jest mniej słyszalny. Wreszcie to pokazanie w szeregach partyjnych, że. To Jarosław Kaczyński nadal jest najważniejszym politykiem PiS, który wszystko spina. Jednym słowem, to dobry taktyczny ruch, mówi profesor Kazimierz Kik. Doktor Olgiert Anusewicz, politolog Uniwersytetu Warszawskiego, komentuje, że ikona PiS, no bo to wiadomo, że Jarosław Kaczyński jest ikoną PiS. I postać, która dla wyborców Andrzeja Dudy ma istotne znaczenie. Jego pojawienie się w ostatnich dniach kampanii odczytuje jako komunikat mobilizujący elektorat tej partii. Najwidoczniej z badań wyszło sztabowcom, że jest to potrzebne. Może mieć też jednak efekt mobilizujący dla przeciwników. PiS, którzy sobie przypominają, że jest tam jeszcze Jar Jarosław Kaczyński, nie sprawi to, że Duda straci głosy, ale wyborcy jego kontrkandydatów będą bardziej skorzy, by pójść na wybory. No, z tym pójściem na wybory oczywiście wszystko tylko i wyłącznie może być rozstrzygnięte albo rozstrzygnie się na, poprzez frekwencję, bo wiemy, że frekwencja jest ważnym czynnikiem i elementem, który może pokazać, jaka jest nasza aktywność. A pojawienie się Jarosława Kaczyńskiego oczywiście nie w furii, czy w złości, czy z epitetami w stronę opozycji. Czy ociepli wizerunek? Ja mam spore wątpliwości co do ocieplenia wizerunku. Jarosław Kaczyński jest gdzieś zaszuflatkowany i jest postrzegany w taki, a nie inny sposób. To, że jest wytrawnym politykiem, to doskonale o tym wszyscy wiemy, chociaż moglibyśmy zaprzeczać, że tak nie jest, ale patrząc na działania i na to, jakie ponosi konsekwencje, a konsekwencji nie ponosi absolutnie za żadnych, za to, co czyni i za to, co mówi i to, co robi, a rozkłada karty. Rozkłada karty i wszyscy wykonują czy to polecenia, czy zalecenia właśnie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo jak widać są tego przynajmniej w obozie prawicowym efekty witam tak jak mówiłem również witam wszystkich tych którzy są na naszym profilu facebookowym przywitam się żeby nie było że tylko tak mówię a nic się nie dzieje jest z nami Violetta Parven Kumar witam halo radiowców witam serdecznie jest Michał z nami Trojańczyk. dzień dobry dzień dobry witam słuchaczy Adrian cześć Adrian siema i witam bardzo ciepło i serdecznie w czwartkowy poranek halo radiowy Przejdźmy do komentarzy. Michał. O, Michał tutaj napisał, tak. A gdyby tak, w drugiej turze Trzaskowski i Hołownia. No, szczerze powiedziawszy, padały takie propozycje, co by się stało, gdyby nagle prezydentowi spadły tak notowania albo był przeszacowany, gdzie okazałoby się, że mamy w, drugiej, w pierwszej turze mamy dwóch liderów. No, powiem szczerze, byłoby to trzęsienie ziemi na scenie politycznej, ale myślę, że absolutnie do tego chyba nie dojdzie, bo jednak obóz prawicowy jest umocniony jest żelazny i tutaj akurat chyba nie ma wątpliwości, że obecny prezydent znajdzie się w drugiej turze. Ale gdyby, gdyby tak się stało, to byśmy wtedy nad tym się głęboko zastanawiali. Michał, pozdrawiam ze Starogardu Gdańskiego, tak jak w Trzewie super słońce. Super, ja się cieszę bardzo, bo ja bardzo uwielbiam słońce, uwielbiam, gdy budzimy się, a nie widzimy za oknami tylko i wyłącznie strugi deszczu, ale ten, też te promienie słoneczne, które nam dodają trochę więcej energii i chęci do życia. Chęci do tego, żeby następowały zmiany. Każdego następnego dnia, przecież to każdy następny dzień, to dzień, w którym może coś się dla Was zmienić i zmienić się również może dla nas, dla Polski, Polaków mieszkających. Adrian, oj, marzę o tym, aby już i w pierwszej turze przegrał i nie wszedł nawet do drugiej tury, tylko czy to jest jak najbardziej możliwe? Chciałbym, aby ten Dudu się pakował i kretesem przegrał. No chcieć, a rzeczywistość pomiędzy chcieństwem a rzeczywistością jest daleka droga. Nam też się zawsze wydaje, że chcielibyśmy bardzo dużo rzeczy zrobić czy osiągnąć, ale ciężką pracą. Ciężką pracą. Nic tutaj się nie uda, panie Duda. Albo kwestia tego, że ma się ogromne poparcie i ma się swoich zwolenników, którzy bezkrytycznie patrzą na to, co się dzieje, nie widząc potknięć, nie widząc błędów, nie widząc tych rzeczy, które są wytykane nie tylko przez przedstawicieli opozycji, ale również wytykane są przez środowiska międzynarodowe, jak widać zostało to całkowicie przysłonięte, przysłonięte propozycjami, ofertami dla zwykłego Pana Kowalskiego, Pana Nowaka, nie obrażając absolutnie nikogo z nazwiska, propozycjami, które mają zaspokoić pierwsze potrzeby, ale nie te potrzeby wieloletnie czy długoletnie, no chyba, że myślicie o tym, że będziecie korzystać z portu lotniczego albo ewentualnie z Mierzei Wiślanej, no to wtedy rzeczywiście trzeba trochę poczekać na efekt końcowy tego, co się wydarzy. Co do jeszcze komentarzy, które pojawiają się na Facebooku. Michał napisał, trzeba byłoby zrobić remament w pałacu, sprawdzić czy gęś reczki na swoich miejscach, mowa o obrazie, wokół którego przecież było tyle zamieszania podczas kadencji prezydenta Bronisława Komorowskiego, czy cukier w cukiernicach i tak dalej. No koniom, koniowi, koniu, to cukier się przyda zawsze, ale myślę, że remament to, remament zrobi się wtedy, kiedy rzeczywiście będzie wymiana lub zamiana lub zmiana w Pałacu Prezydenckim. Na razie to jest walka, bój, ci to ostatni albo na ostatniej prostej, wokół którego rozstrzyga się to, kto pozostanie lub kto tam się pojawi. Dotychczasowy lokator może znalazłby fajną robotę na przykład u Pinokia na działce. Budować by mógł nowe forty, bo po co jeden? No. Jak widać, fort może rzeczywiście się pojawić, tylko pamiętajcie o tym, że fort Trumpa, fort Trump to będzie fort, który będzie budowany za nasze pieniądze, a nie za pieniądze amerykańskich podatników. Violetta odpisuje Adrianowi dokładnie również w tym o tym marze, aby w końcu dopadła sprawiedliwość i przestali się łudzić, że mogą wszystko. Nie chcę ich zbawienia świata napisała Violetta. Pozdrawiam Cię serdecznie, Wiolu. Yy, jeszcze komentarz, yy, tak jak byłbym cholernie i potwornie przeszczęśliwy i upiłbym yy, z radości się w końcu, gdyby na czele kraju stali ludzie stojący po stronie demokracji i społeczeństwa, a także myślący o przyszłości, dobrobycie, akceptacji, życzliwości wobec innego człowieka. Z tą demokracją, z życzliwością wobec innego człowieka dzisiaj również znalazłem artykuł, jak to jest z tą demokracją w gazecie wyborczej. Do tego mógłbym teraz w tym momencie spokojnie właśnie nawiązać. Polak, Węgier, dwaj demokraci, ale o tym może już za chwilę okaże się, że, okazuje się, że Polacy i Węgrzy na tle obywateli innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej Częściej opowiadają się właśnie za demokracją niż rządami autorytarnymi. No U nas też przynajmniej słychać takie głosy, że większość, ale z drugiej strony okazuje się, że jednak mniejszość jest za tego typu rozwiązaniami. Ale zobaczymy, jak to wygląda na płaszczyźnie, na polu innych krajów europejskich. Za chwilę do tego tematu powrócimy. polak węgier dwaj demokraci, jak to jest, czy w rzeczywistości tak to funkcjonuje i czy inne kraje mają podobnie, czy inaczej, to na antenie Halo Radio już za moment, a teraz na naszej antenie Łomak and Womak, czyli trochę muzyki w Halo Radio.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Wracamy do komentarzy. 7:37, rzekłbym nawet prawie za 20 minut godzina 8. O godzinie 8:15 połączymy się z naszym korespondentem. Ale zanim jeszcze nawiążemy do tego, jak opowiadamy się za demokracją, czy bardziej za demokracją, czy bardziej za rządami autorytarnymi, świadomie czy nieświadomie, to taka specjalna analiza przez słowackich przedstawicieli, którzy przeanalizowali. To jeszcze na chwileczkę powrócę do wczorajszej wizyty. Co skupiło uwagę przede wszystkim mediów to sprawa zdjęcia. Zdjęcia, które wywołało, no, nazwijmy to może, lawinę komentarzy. Zdjęcie ze spotkania w Białym Domu nawiązaniem do wpadki z 2018 roku Tutaj tym razem zamienili się panowie rolami. To wcześniej Duda stał nad Donaldem Trumpem, a teraz Trump na baczność stoi nad, Donaldem, nad Andrzejem Dudą. Po wizycie Andrzeja Dudu w Białym Domu Media Społecznościowe obiegło zdjęcie, na którym widać polskiego prezydenta podpisującego deklarację o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Obok niego stoi Donald Trump. Komentatorzy dopatrują się właśnie nawiązań do sytuacji sprzed dwóch lat. Wówczas to Andrzej Duda stał przy Donaldzie Trumpie podczas podpisywania deklaracji o partnerstwie strategicznym, co uznano za dyplomatyczną wpadkę. Nigdy nie mieliśmy lepszych relacji niż teraz. To zaszczyt, że mogę panu, pana tu gościć, mówił prezydent Donald Trump, no, witając Andrzeja Dudę w Białym Domu. Obaj prezydenci spotkali się oczywiście, by omawiać szczegóły współpracy militarnej, gospodarczej i energetycznej, podczas spotkania padła deklaracja, że jest możliwość zwiększenia. Dodajmy, albo zwróćmy uwagę na te zwroty, które padały. Być może prawdopodobnie z no, samych konkretów wiele nie padło, bo też nie mogło wiele paść konkretów, mimo to, że każdy doszukuje się w tym, że powinny paść konkrety, ale konkrety przecież, tak jak mówiłem wcześniej, muszą być z jednej strony przez kongres zaakceptowane, a u nas z drugiej strony może zdecydowanie wygląda to łatwiej, bo prezydent Andrzej Duda jest jakby nie, nie, nie patrzeć wysłannikiem obozu rządzącego. Po wizycie, po, po wizycie kancelaria prezydenta opublikowała zdjęcie z jej przebiegu. Na jednej właśnie z fotografii widać Andrzeja Dudę, który podpisuje deklarację o współpracy z USA. Obok, obok niemal na baczność stoi Donald Trump, Zdjęcie jest porównywane do fotografii zrobionej w 2018 roku, gdy tutaj Trump podpisywali deklarację o partnerstwie strategicznym. Było na nim widać, jak prezydent USA wygodnie siedzi za biurkiem, podczas gdy Andrzej Duda stoi w rogu i podpisuje deklarację z doskoku na stojąco. No. Zdjęcie było rzeczywiście słabe, komentarzy też nie brakowało. Niektórzy wskazali, że zdjęcie sprzed dwóch lat to wpadka polskiej dyplomacji, inni, że to dyplomacja amerykańska nie okazała ludzie szacunku. Za takie poniżenie prezydenta ktoś w polskim msz powinien stracić pracę, jak pisał wówczas były szef Ministerstwa Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. Analizę tefeanowskich ekspertów od protokołu dyplomatycznego najbardziej chciałbym teraz zobaczyć, napisał polityk Prawa i Sprawiedliwości Marcin Chorała, który oczywiście w kontekście tamtych wydarzeń jakoś tego nie komentował jako polityczną wpadkę, ale teraz widać, że komentuje albo doszukuje się komentarzy lub domaga się komentarzy, jakie powinny teraz paść. Wojciech Kusowski, Napisał nawet eksperci TVP. Info zauważyli, że to zdjęcie ustawka, żeby wziąć odwet na krytykach za to, na którym Duda stał duży sukces dyplomatyczny Krzyśka Szczerskiego, że Trump się zgodził. <grych> Kolejny komentarz z dziennika Gazety Prawnej. To zdjęcie było prezydentowi bardzo potrzebne z wiadomych względów. Krótko mówiąc, pisze Tomasz Lis chodziło tylko o zdjęcie i jest tylko zdjęcie wyobrażenie, że jedno zdjęcie zdecyduje o tym, jak Polacy zobaczą swą przyszłość jest znakiem daleko idącej pro pogardy dla Polaków napisał na Twitterze Tomasz Lis no to my wróćmy teraz do naszej świadomości albo naszego postrzegania albo tego jak widzimy się w państwie demokratycznym albo nazywanym państwem demokratycznym. Polacy i Węgrzy na tle obywateli innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej częściej opowiadają się za demokracją niż rządami autorytarnymi. Takie wnioski płyną z badania organizacji Globsec w dziesięciu europejskich państwach. Silne poparcie dla demokracji liberalnej jest spuścizną ery komunistycznej czytamy na łamach dzisiejszej Gazety Wyborczej ale również ostatnich lat, w których kraj jest kierowany stylnego siedzenia przez silnego przywódcę Jarosława Kaczyńskiego, piszą autorzy raportu Głosy z Europy Środkowej i Wschodniej sporządzonego przez Glapsek. To słowacka organizacja przeprowadziła w marcu badanie na reprezentatywnych próbach powyżej tysiąca ankietowanych w dziesięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria oraz Austria. Pytani przez ankieterów Polacy, częściej niż obywatele innych badanych krajów, opowiadali się za utrzymaniem demokracji liberalnej, roli parlamentu oraz regularną organizacją wyborów. Uważa tak aż 66%, zaś 25% preferowałoby silnego i decyzyjnego przywódcę, który nie musiałby zaprzątać sobie głowy parlamentem czy wyborami. Większa od Polski niechęć do autorytaryzmu istnieje jednak, jak widać, na Węgrzech, rządzonych od dekady twardą ręką przez Orbana, tam aż 81% chwali demokrację liberalną, zaś 12% jest przeciwnego zdania. Już taka szybka, krótka analiza może świadczyć o tym, że my, albo przynajmniej część naszego społeczeństwa, części naszej, naszego społeczeństwa podoba się twarda ręka i wszystko w, jednych, w jednej ręce albo w jednych rękach byłoby dla co niektórych, a jest to przecież 26%, prawie 1 trzecia, trzecia obywateli wolałoby właśnie taką monowładzę. Monowładzę, no to może monarchię byśmy w takim razie zaproponowali, jeśli już nie, demokracja i nie autorytaryzm, to monarchia. Król jest tylko przecież jeden, bez królowej. Większa od Polski niechęć właśnie jest wspomniana wcześniej na Węgrzech. Jednocześnie jednak aż 47% Polaków zadowolonych jest ze swojej demokracji. Prawie połowa, prawie połowa zadowolona jest ze swojej demokracji. To najwyższy wskaźnik zaraz po Austrii. Jednak tu zadowolenie ze stanu demokracji zadeklarowało aż 86% ankietowanych. Autorzy raportu łączą te odpowiedzi z wysoką deklaracją zadowolenia z życia osobistego. W Austrii wynosi ona 96%, w Polsce zaś 90%. Powiem szczerze, że jestem trochę zaskoczony akurat tym wynikiem zadowolenia z życia osobistego, czyli każdy indywidualnie jakoś sobie radzi, ale w postrzeganiu ogólnym, takim powszechnym naszego kraju, to myślę, że już to zadowolenie powinno być zdecydowanie mniejsze. Skłonność do poparcia tendencji autorytarnych w polityce ma być hmm, według autorów raportu pokłosiem złej sytuacji osobistej. Rządy silnej ręki najczęściej preferują Bułgarzy, aż 48% z nich wybrałoby takiego przywódcę, zaś 35% wierzy, w rolę parlamentu i regularne wybory. Jednocześnie tylko 18% bułgarskich ankietowanych zadeklarowało zadowolenie w swoim życiu. Bardzo mało. Polacy najbardziej odpowiadali, że nie ma dla nich żadnego znaczenia, kto znajduje się u władzy. Stwierdziło tak tylko 31% badanych. Dopiero w, na drugim miejscu plasowali się Austriacy, 43%, na trzecim Estończycy. Najbardziej Apatycznie okazali się Bułgarzy w to, że nie ma absolutnie żadnego znaczenia, kto będzie rządził w Bułgarii, wierzy tam aż 59% badanych. Polacy również rzadziej sądzą, że w ich kraju pewne grupy społeczne są faworyzowane. W badaniu to Słowacy najczęściej wskazywali, że nie wszyscy w ich kraju są traktowani jednakowo. Wskazało tam aż 86%. Podobny wskaźnik jest również w Czechach i Bułgarii. Tam około 84%. W Polsce stwierdziło zaś tak 68%. W teorie spiskowe w poszczególnych krajach wierzy 34% Polaków, co plasuje Polskę mniej więcej w środku zestawienia. No to chyba nie jest najgorszy wynik. Najmniej podatni na, na nie są Litwini. W takie teorie spiskowe o tym, kto rządzi światem albo kto odpowiedzialny jest za wszystkie. Sytuacje konkretnie po nazwiskach czy grupach. Tam wierzy tylko i wyłącznie 17%. To mowa o Litwie, o Litwinach. A najbardziej, czyli najbardziej skłonni na tego typu teorie są Słowacy, 56%. A jak to badano? Ankieterzy zadali badanym w Polsce konkretne pytania. W każdym kraju oczywiście inne dotyczące m.in. tego, czy wierzą w to, że, iż w 1989 roku podczas rozmów okrągłego stołu doszło do tajnego porozumienia między komunistami a opozycją, dzięki czemu ci pierwsi wciąż są u władzy. W teorię te wierzy 48% badanych. Mniej zwolenników, 22%, ma historia o tym, że Donald Tusk wraz z Rosjanami polecił pod Smoleńskiem, zestrzelił samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie. No Takie teorie przecież też się cały czas pojawiały i Miały, te teorie miały swoich zwolenników i tutaj jak widać tylko 22% ankietowanych jest skłonna temu uwierzyć. Polacy na tle innych narodów okazują się również najbardziej ufni wobec Zachodu. Tylko 23% badanych w Polsce uznaje Zachód za zagrożenie dla ich kultury i tożsamości. No to powiem szczerze, że cała polityka albo narracja obecnego obozu rządzącego pokazująca to, jaki ten Zachód nie jest fajny, nie jest taki kolorowy i tylko i wyłącznie nas chce wykorzystywać wcale, aż tak nie przekłada się na wyniki sondażowe. 17% powiedziało tak o Unii Europejskiej, ale 12% o Stanach Zjednoczonych, czyli Udało się przekonać, ale naprawdę niewielką grupę do niechęci wobec krajów zachodnich. Autorzy raportu piszą również, że taki wysoki odsetek należy łączyć z historią kraju okolicznościami powstania państwa słowackiego oraz obecnością partii nacjonalistycznych. A tu mówimy oczywiście o tym, jak postrzegają kraje zachodnie Słowacy, bo Słowacy z zachód jako zagrożenie tam Ponad 50% ankietowanych uważa, a Unię Europejską 35%. Więc to jest kwestia jakby tych korzeni historycznych związanych z tym, jakie są relacje. No, po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych i generalnie po tym, że w końcu możemy latać bez wiz po tylu, tylu, tylu latach, to znaczy generalnie no jakby ja nie wierzę w te złe opinie na temat tego zgniłego Zachodu, bo kojarzy mi się to cały czas z tą narracją Perelowską o tym, jak to z nas zarzucano, czy jakie produkty zachodnie są szkodliwe tylko i wyłącznie dla nas. Więc okej, okay, dobrze. To tak wynika właśnie z tego sondażu. Duża mniejsza część Polaków postrzega społeczność LGBT za zagrożenie, bo to, co ostatnio w ubiegłym tygodniu było tematem przewodnim. To były tematy związane ze środowiskami LGBT i z zagrożeniem. Jak to wygląda według tej analizy? O tym, że mniejszości seksualne mogą zagrozić polskiej kulturze i tożsamości jest przekonanych tylko 25% badanych. Mniej odnotowano na Łotwie 23%, w Rumunii 22%, w Czechach 12% i Austrii 4%. Y no cóż, no tak, tak, takie wyniki są. Jesteśmy tutaj akurat pod tym względem, jak widać, liderem. Zaskoczenie takim wynikiem nie kryła Fundacja Odpowiedzialna Polityka, partner Glapsek w badaniu. Fundacja pisze, że wbrew powszechnej opinii polskie społeczeństwo okazuje się znacznie mniej homofobiczne. Sugeruje, że odpowiedzi należy szukać w niskim zaufaniu wobec mediów, na które silny wpływ ma Kościół oraz rząd. W tym samym badaniu tylko 33% Polaków uznało media za wolne, jednocześnie przypisując największą winę za to rządowi, a nie oligarchom i grupom interesu. Nie ufając rządowi, Polacy nie ufają również forsowanej przez niego narracji, pisze Fundacja jako drugi wniosek. Przedstawia to, że Polacy tradycyjnie kładą nacisk na rozwój osobisty, dobrobyt ich rodzin oraz Powodzenie małych przedsiębiorstw w tej sytuacji sprzeciwiają się ograniczeniu wolności innym nawet w imię zachowania konserwatywnych wartości. To stanowisko można by było opisać słowami żyj i pozwól żyć innym, piszą autorzy raportu. Tak wygląda sytuacja i postrzeganie tej demokracji, co wolimy, być krajem demokratycznym czy bardziej autorytarnym. Jak widać, na szczęście nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać, ale wcale nie jest tak dobrze. Mogłoby być zdecydowanie lepiej, przynajmniej w naszej świadomości. Oczywiście wszystko zależy od tego, kogo wybieramy, kto narzuca tempo tej politycznej walki albo tych poszukiwania tego politycznego wroga. Więc wszystko zawsze jest w naszych rękach. Następna taka decyzja i następne takie możliwości. Będę wielokrotnie to powtarzał, przynajmniej do momentu, do, kiedy, do tego momentu, dopóki będę mógł to powtarzać, czyli do ciszy wyborczej, a później podczas walki o drugą turę, o to, żeby iść na wybory. Iść, oddać głos. Każdy głos na wagę złota. Halo Radio. Tuż przed godziną ósmą. Jeszcze chwila muzyki, a później wracamy do kolejnych komentarzy.
1: To jest powtórka programu. Halo Radio.
0: Halo Radio, 8.01. Przypominam, że mamy dziś czwartek, 25 czerwca. Zostało nam raptem trzy dni do podjęcia decyzji. 28 czerwca pierwsza tura wyborów prezydenckich. Frekwencyjny wyścig miast, zachęcające niektóre gazety, organizacje samorządowe, miasta, przedstawiciele, prezydenci, tak jak w poprzednich wyborach w wyborach parlamentarnych w 2019 roku wśród miast powiatowych rekord frekwencji należał do Warszawy, gdzie do urn poszło 77% obywateli. Jak będzie tym razem w wyborach prezydenckich stolica obroni tytuł, a może dogoni ją na przykład Sopot, gdzie zagłosowało 74% mieszkańców, a może numerem jeden zostanie inne miasto. Samorządowcy mocno zachęcają do udziału w wyborach. Nasi mieszkańcy niejednokrotnie pokazali, że gen demokracji mają we krwi, a udział w wyborach to dla nich święto de demokracji, mówi Wojciech e, Szczurek, prezydent Gdyni, zachęcając mies mieszkańców do udziału w kampanii Metropolita. Głosuje w ostatnich wyborach w Gdyni Metropolia, nie Metropolita, Metropolia. Głosuje. Takie hasło jest. W ostatnich wyborach frekwencja w Gdyni 73%. Takie samorządowe kampanie będziemy na naszych łamach nagłaśniać. Mowa o łamach gazety, a tutaj akurat gazety wyborczej. Dodatkowo sami przyznamy tytuł wybor Wyborcza stolica Polski tego temu miastu, w którym frekwencja będzie najwyższa. W ramach tej kampanii nie agitujemy ja bym tego tak nie nazywał. To jest forma agitacji. Oczywiście treści, które są przekazywane w poszczególnych tytułach prasowych, bo to wiadomo, kto jaką prasę czyta, takie ma później postrzeganie rzeczywistości. Jedynie zachęcamy, w niedzielę idź i głosuj, zmobilizuj bliskich, znajomych, sąsiadów i powalcz, by w wyborach prezydenckich to właśnie Twoje miasto pobiło rekord frekwencji. W rankingu będziemy brać pod uwagę 380 miast, które są siedzibami powiatów. Jeśli wybory nie rozstrzygną się w głosowaniu 28 czerwca, pod uwagę będą brane wyniki z obu tur. Miasto, w którym frekwencja będzie najwyższa, otrzyma akurat od gazety tytuł wyborczej stolicy Polski, ale to nie wszystko miasta z, aktywny, z aktywami aktywnymi obywatelami, to najczęściej miasta ciekawe i warte odwiedzania, dlatego zwycięski samorząd otrzyma od gazety wakacyjną kampanię promocyjną wartą 100 tysięcy złotych. Mieszkańcom przekażemy też 10 tysięcy prenumerat cyfrowych wyborczej. Szczegóły w lokalnych gazetach, w jaki sposób Zaktywizować. No, znaczy tego typu akcje są bardzo fajne. Oczywiście to nie jest tak, że nagle przez tego typu akcje zostanie zmobilizowana większa część społeczeństwa, ale jest to bardzo miłe, gdy można później pokazać, że które się miasta mają większą zdecydowanie aktywność społeczną, tą obywatelską aktywność. Wracając jeszcze na chwileczkę do tuż przed spotkaniem z naszym korespondentem ze Strasburga do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, warto wspomnieć o tym, że oficjalnie prezydent po raz piąty, a w sumie to już jedenasty raz od początku kadencji prezydenta Donalda Trumpa, Andrzej Duda spotkał się z amerykańskim przywódcą to pierwsza taka wizyta zagraniczna głowy państwa w USA od momentu wybuchu oczywiście epidemii koronawirusa. Co nie odbiło się szerokim echem w społeczności amerykańskiej i przedstawicielach, którzy no, nie najlepiej patrzą na tego typu spotkania. Duda jest pierwszym zagranicznym przywódcą z którym spotkał się Trump po pandemii koronawirusa, chociaż nie wiem dlaczego mówimy po pandemii, skoro cały czas ona jest wszechobecna w czasie trwającej pandemii nawet, tak bym rzekł, choć lepiej byłoby powiedzieć w trakcie. No właśnie, bo Ameryka mimo zdecydowanego odmrażania gospodarki wciąż odnotowuje sporo zachorowań. Ostatnim gościem w Waszyngtonie hmm, był 12 marca premier Irlandii. Trump miał nadzieję powrócić na salony podczas planowanego na czerwiec w USA szczytu G7, ale musiał go przełożyć, gdy kanclerz Niemiec Angela Merkel zasugerowała, że jeszcze za wcześnie na takie spotkania twarzą w twarz. Donald Trump zapraszając Dudę zerwał z tradycją nieangażowania się w zagraniczne kampanie wyborcze z tego powodu spotkanie skrytykowali politycy partii demokratycznej byli dyplomaci USA, np. sekretarz stanu Madeleine Albright, szef komisji do spraw, mm, do spraw zagranicznych Izby Reprezentantów, mm, Elliot Eagle, korespondent Marcy Capture były ambasador USA w Polsce i Daniel Freight Jest jasne, że zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy do Białego Domu kilka dni przed polskimi wyborami będzie w obydwu krajach wykorzystane w partyjnych celach. Co więcej, zostało ono wystosowane akurat w momencie, gdy partia rządząca w Polsce podważa praworządność, atakuje niezależne media i grupy mniejszościowe, w tym co niedawno miało miejsce, czyli wspólnotę LGBT w Polsce, napisała Madeleine Albright. Paweł Wroński napisał, ze strony Trumpa nie padła żadna konkretna deklaracja o zwiększeniu obecności armii amerykańskiej w Polsce. Skończyło się, jak powiedział po spotkaniu Duda, na zapewnieniu o możliwości rozmów o dalszym zwiększeniu sił amerykańskich. Tuż przed spotkaniem Duda powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że lansowane przez niego Hasło Ford Trump wcale nie oznaczało stałej bazy wojskowej w Polsce. Między nami to przyjęło się jako kryptonim pewnej akcji politycznej, czyli zwiększenia obecności amerykańskiej w Polsce i na wschodniej flance NATO. No Ja to inaczej odebrałem szczerze powiedziawszy i myślę, że większość mediów i społeczności również w ten sposób to odbierało, no ale co? Jakoś trzeba to wytłumaczyć, skoro nie zostało to jeszcze zrealizowane, bo przecież fala krytyki też za tym się posypała. To tłumaczył. Twierdził, że w Waszyngtonie będzie reprezentantem Unii Europejskiej. To tuż przed wylotem, a wspominając wcześniejszą rozmowę z sekretarzem NATO, Stol Stoltenbergiem, stwierdził, że będzie mu chodziło o to, aby część wycofanych sił amerykańskich z Niemiec została w Europie. Ja mówiłem o 25, no tutaj 9,5 tysiąca, czyli jedna trzecia wojsk amerykańskich. Podczas konferencji prasowej w Ogrodzie Różanym Trump nawiązał do podpisanej w ubiegłym roku deklaracji o współpracy. Przypomniał, że Polska spełnia wraz z ośmioma innymi członkami NATO warunek wy wydawania 2% PKB na obronność. Trump kilka razy podkreślał, że inni tyle nie dają, co było jasne, Jasną aluzją właśnie do Niemiec. Ku zaskoczeniu dziennikarzy nie padło jednak żadne zobowiązanie dotyczące przywrócenia przerzucenia do Polski nowych jednostek, które wsparłyby obecną w Polsce grupę batalionową NATO oraz brygadę pancerną w ramach obecności rotacyjnej. Wcześniej pojawiały się nieoficjalne informacje o zwiększeniu liczby żołnierzy o 2000 oraz o przebazowaniu 30 samolotów. F-16. Jedyne co przywiezie z Waszyngtonu Duda to zapewnienie o możliwości dalszych rozmów. Duda nie podał e, żadnych informacji na temat zwiększenia militarnej obecności w USA. Trump wspomniał tylko o wycofanych nie, z Niemiec żołnierzach, że niektórzy wrócą do Stanów, a inni pojadą do Polski, e, która za to zapłaci, oczywiście. No, czyli my. Ale też nie Podał konkretów. Retorycznie pytał za to, Niemcy płacą miliardy Rosji za energię, a my ich mamy bronić przed Rosją. Kontynuował Polska. To wspaniały kraj. Z tego co wiem, nie otrzymuje już paliwa rurociągami z Rosji. Natomiast Niemcy są dłużne, ogromne kwoty na to, a to nie jest sprawiedliwe bo my płacimy najwięcej. Duda dodał, że nie śmiałby mówić prezydentowi USA, gdzie powinni stacjonować amerykańscy żołnierze. Oznajmił, że nalegał, aby jak najwięcej zostało ich w Europie. Zadeklarował, że Polska jest gotowa ich przyjąć i zaczął opowiadać, jak w 1920 roku odpraw, od, odparto bolszewików pod Warszawą. No właśnie, jak... W ocenie osób związanych z polityką i tych oceniających lub obserwujących polity, polityczne do, do, dokonania naszych przedstawicieli narodu, nazwijmy to w ten sposób ogólnikowo, bo za chwilę ktoś powie, że absolutnie Duda nie jest jego przedstawicielem, no ale tak jest postrzegany. No, no niestety, no, spójrzmy prawdzie w oczy. Ktoś, kto wyjeżdża reprezentuje jednak całą społeczność. Możemy się zgadzać lub się możemy nie zgadzać. Jeżeli się nie zgadzamy, to idziemy na wybory i oddajemy to przedstawicielstwo w czyjeś inne ręce. I, no i tak właśnie nas reprezentują poza granicami przedstawiciele jednej czy drugiej opcji politycznej. Oczywiście teraz tylko i wyłącznie jednej opcji politycznej. O tym będziemy rozmawiać z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Połączymy się dosłownie lada moment. Mniej więcej 8.15. Zbigniew Stefanik na antenie Halo Radio, więc zostańcie do godziny 10.00 razem ze mną i z Piotrem, który cały czas czujnie pilnuje, aby realizacja ta nazwijmy to wirtualna, online'owa, funkcjonowała w 100%. Wracamy już za chwilę.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio, 8.18, rzekłbym prawie 20 minut po godzinie 8, ale jest z nami już nasz korespondent Zbigniew Stefanik. Witam Panie Zbigniewie, dzień dobry w ten to czwartkowy poranek pogodny. Jak pogoda u Pana?
3: Tutaj pogoda bardzo słoneczna w Strasburgu, niemal kanikuła, jednak ma to potrwać takie tam rzeczy co najmniej do jutra wieczora, później znowu powrót burz, a od od początku lipca, najwyraźniej już regularna kanikuła, tak więc lato pełną parą. Mamy tylko nadzieję, że kanikuła nie potrwa zbyt długo, ponieważ no nie chcielibyśmy, aby pandemia została zastąpiona kanikułą.
0: No właśnie, bo teraz tak, z jednej strony mówimy pogoda, słońce wychodzi, ale polityczne burze cały czas trwają nad nami, a to w związku właśnie z wizytą Prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych wizyta u prezydenta Donalda Trumpa. I myślę, że sytuacja nie jest o tyle zerojedynkowa, bo taka wizyta to tak mógłbym określić nawet precedens, że wykorzystywany, wykorzystywana jest do, do celów politycznych po to, żeby uzyskać może większą stabilizację, albo utwierdzić swój elektorat w tym, że obecna prezydentura jest dobra i powinna dalej być kontynuowana. Jak Pan ocenia wczorajsze spotkanie obu prezydentów? Co, jest, co było celem? Oprócz słów może, być może? No nic takiego konkretnego raczej nie usłyszeliśmy.
3: Ja bałem się, że słyszeliśmy kilka konkretnych rzeczy i to u mnie budzi szczere obawy. To kwestie właśnie gospodarcze, ale to być może to za chwilę, ponieważ Pan najpierw pytał o kwestie polityczne, o się nie mylę. A więc mhm. faktycznie precedens, ponieważ w USA panowała taka zasada, iż nie zapraszać się głowy państwa, która ma mniej niż pół roku do wyborów. Idea jest taka, czy też była taka, że osoba, która się zaprasza, czy głowa zaprasza, musi mieć przynajmniej troszkę czasu, aby wdrożyć ustalenia, które zostają przyjęte z reguły, no właśnie na takich spotkaniach. Tutaj, jak tam też wspomniał bardzo słusznie, kilka dni przed wyborami, no właśnie w Polsce, ale przecież tam przyzwyczaił nas do tego, że właściwie łamie wszystkie kanony, reguły, konwencje, tak więc nie powinno to dziwić, jednakże faktycznie tutaj Andrzej Góza bardzo zwykowną grę w mojej opinii dla Polski, E, ponieważ e, faktycznie z jednej strony wdał się w kampanię wyborczą w USA e, i e, z, e, dość wyraźnie utożsamił się z prezydentem Trumpem. Tak więc te relacje e, Duda-Trump tak naprawdę mają charakter partykularny, ponieważ tutaj już nie chodzi o relacje Polska-USA, ale o e, relacje właśnie Trump-Duda, czy też oburzające w Polsce e, Trump, co e, zmienia postać rzeczy, ponieważ jeśli dojdzie do zmiany w Białym Domu, to tutaj może to bardzo skomplikować sytuację Polski. W sytuacji, gdzie zdaje się, iż rządzący nad Wisłą nie uczynili niczego, aby spotkać się z przedstawicielami no właśnie potencjalnych rządzących za kilka miesięcy w Waszyngtonie. I to bardzo poważny błąd. Ponieważ jeśli raptem miałby się okazać, iż wybory w USA przegra Trump, a jest to możliwe no to wówczas e, druga strona mogłaby e, no, poczuć się w jakiś sposób dotknięta, a przypomnijmy, że przecież demokraci nierzadko protestowali przeciwko zmianom, e, które mają miejsce w Polsce e, na tle prawnym jak i również sam Bill Clinton tutaj dawał do zrozumienia, gdzie jest on szczerze zawiedziony Polską, ponieważ uczynił on wraz z Magnet Albright bardzo wiele, że Polska przystąpiła do NATO jako kraj demokratyczny, a tutaj okazuje się, iż Polska z tej drogi schodzi.
0: Panie Zbigniewie, pan wspomniał właśnie o Madeleine Albright, która, szefowej Komisji do Spraw Zagranicznych, która rzeczywiście skrytykowała tego typu spotkanie. i no, Może mieć to następstwa, albo przynajmniej efekt może być taki, że obecny prezydent Duda nie zyska, a przyszły prezydent Donald Trump też straci. No bo pytanie, ta wizyta dla kogo miała być bardziej korzystna lub kto ma kto na niej więcej ugra?
3: Tutaj zdaje się, iż więcej korzyści odniesie, też odniósł jednak prezydent USA. Z jednej strony warto spojrzeć na strategię prezydenta USA, który właściwie traktuje wszystkie stosunki międzynarodowe z pozycji biznesu. Dla niego to biznes. I więcej niż mniej. Spotkał on się z prezydentem Polski, no właśnie, aby zrobić biznes, aby Polsce coś sprzedać. I tutaj. To kolejna kwestia, którą chciałem poruszyć, to może później, jeśli Pan pozwoli, to no właśnie w, w drugiej części, ponieważ jest kilka niepokojących tutaj zapowiedzi, które warto omówić, ale dla Trumpa to właśnie biznes. On eksportuje do Polski technologię nuklearną, eksportuje do Polski uzbrojenie, co więcej, umacnia współpracę Polski i USA jakiejś energetyki, czyli de facto bardziej uzależnia Polskę od amerykańskich dostaw gazu. To był cel Trumpa, ten cel zdaje się został osiągnięty, czyli to może niepokoić. Wreszcie cel polityczny, otóż Trump chciał w jakiś sposób pokazać, że nie tylko pandemia i sytuacja wybuchowa w Stanach, która przecież się z dnia na dzień, ale właśnie to na normalność, czyli stosunki międzynarodowe. I w tym sensie um, Polska jest um, bardzo łatwym i dobrym partnerem dla Sampa, ponieważ um, prezydent Polski jest Sampowi przychylny. Tak więc um, nie ma się co dziwić, że właściwie pierwszym gościem w Waszyngtonie um, w okresie pandemii, czy też od momentu pandemii, no właśnie był polski prezydent. Um, to ostatnio um, klasa rezyduje od trzech lat. Pamiętajmy, jak doszło do wizyty w Warszawie. Um, w lipcu się bardzo szybko, w lipcu. 2017 roku. Otóż wówczas niebie niepopularny Trump, Trump, który wiedział, że będzie bardzo mocno kontestowany w Niemczech, w Hamburgu na g 20 szukał takiego państwa, gdzie byłby dobrze przyjęty, aby no właśnie pokazać te zdjęcia w mediach. No i takim państwem właśnie była Polska. I tutaj ta wizyta, która odbyła się wtedy, która właściwie nic nie wniosła, wręcz prowadziła w zakupowanie prezydenta Polski, jeśli chodzi o konferencję prasową, ponieważ tutaj Trump Zauwało do rozumienia, że właściwie um, źródła energii, które Amerykanie będą supportowali mogą być droższe, ale przecież suwerenność e, nie ma ceny, powiedział prezydent amerykański. Wówczas na konferencji prasowej San Andrzejem Dudą, ale właśnie przyjął do Polski, ponieważ mógł on w sensie pokazać się jako prezydent lubiany w Europie. E, prezydent, który właściwie nie był lubiany nigdzie, ale e, te zdjęcia poszły w świat e, i do stanu do amerykańskich mediów. I teraz podobnie mógł on się spotkać e, z prezydentem państwa, które jest mu przychylne, co miało pokazać teraz, że Trump tak naprawdę jest wielkim mężem stanu, prowadzi politykę, inaczej zresztą jak jego poprzednicy, o których nazywał się Piochami na konferencji prasowej, którzy mieli doprowadzić do sytuacji, która miała miejsce na Ukrainie. Tak więc z pewnością na tym zyskał Trump, a Andrzej Duda zyskał niewiele, ponieważ w Polsce minął już ten okres zachwytu Stanami Zjednoczonymi. Tutaj mamy już inną sytuację. Co więcej, zdaje się, że coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawy z, z pewnej delikatnej roli, nazwijmy to tak, e, e, amerykańskiej korporacji w Polsce, jak i również dają sobie oni sprawę z tego, że Amerykanie realizują swój własny interes e, i to nie jest tak, że Polska jest dla nich jakimś szczególnym nieześciem uwagi, tylko po prostu klientem. Tak więc ta wizyta może stać się dużą kurą u nogi w mojej opinii, zwłaszcza przed drugą turą, ponieważ jest kilka kwestii, e, które są dość kontrowersyjne i o które warto byłoby zapytać Andrzeja Dudę, jak i również e, obóz rządzący. Być może zrobi to opozycja. Tak więc bardziej kula u nogi dla Andrzeja Dudy e, niż atut, ponieważ e, trudno wyobrazić sobie, aby ta e, wizyta wpłynęła jakoś na wynik wyborczy. E, przecież wszyscy prezydenci Polski od e, Lecha Wałęsy, do Andrzeja Dudy jeździli do USA i tutaj e, wszystkie polskie rządy, e, począwszy na rządzie Zadłowsza Mazowieckiego, to czym przy rządzie Morawieckiego prowadzili przecież y, y, przychylne stosunki, przecież mieli przy, przychylne podejście do USA, tak więc tutaj no, trudno doszedł na czym ma polegać ta różnica rządów PiSu, w tej materii przynajmniej wizerunkowej, jak i również trudno tutaj znaleźć te wszystkie profity i beneficyty, które mają płynąć y, z tych stosunków polsko-amerykańskich y, dla Polski, Panie Zbigniewie,
0: bo tutaj mówimy z jednej strony o profitach i o wizerunku, bo tutaj może skoncentrujmy się przez chwilę na tym wizerunku, bo pamięta Pan ostatnią wizytę w gabinecie owalnym, gdzie to prezydent Duda stał obok Donalda Trumpa, no wczoraj obiegło wręcz bym rzekł światło, z prędkością światłowodu albo technologii 5G, Obiegło zdjęcie, gdzie to właśnie Andrzej Duda siedzi, podpisuje, a obok niego Donald Trump wręcz stoi na baczność, i zostało to od razu okrzyknięte zdjęciem, które ma pokazać właśnie relację, albo to ma być taka rekompensata za ten poprzedni, za to poprzednie ujęcie, które było wręcz wyśmiewane i y, uznawane za wpadkę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że tego typu zdjęcie mogło być publikowane. Mowa oczywiście o tych relacjach polsko-amerykańskich, o tym, że kto siedzi, a kto nad kim stoi. Jak pan odbiera to zdjęcie? Pan je widział, tak?
3: Znaczy, w, w mojej opinii to zdjęcie jest kolejnym dowodem na upolitycznienie, upolitycznienie no właśnie tej wizyty, y, co y, jest poza złym punktem dla Andrzeja Dudy, ponieważ y, Utożsamia on się um, bardzo silnie z względem Trumpem, który wspiera go w kampanii wyborczej, zresztą prezydent amerykański sam powiedział, iż prezydent Polski robidował robotę i życzy mu sukcesu w wyborach, um, co, no jak już mówiliśmy, jest z pewnością no, złym znakiem, ponieważ um, uświadomimy sobie, że być może za kilka miesięcy um, ci obaj prezydenci będą byłymi prezydentami. To jest um, bardzo możliwe. Co więc stanie się tak naprawdę z, z tymi ustaleniami e, i z tą wiedzą, co stanie się wtedy, e, z polsko polskoamerykańskimi, które mogą być trudne. No właśnie po tym, jak e, Andrzej Duda je bardzo mocno właśnie z samym Trumpem. E, zdjęcie, które z pewnością nie będzie miało wpływu na, na kampanię wyborczą. Ja osobiście wątpię w to, aby polski wyborca uwierzył w to, że to tak naprawdę e, Donald Trump pracuje, dla Andrzeja Dudy. Zdjęcie, które jest pewnym gestem politycznym. Pan to wspomniał pewną rekompensatą za wizerunkową wpadkę. No właśnie, kwestie wizerunku tutaj zdaje się zdominowały ten przekaz. A myślę, że no, my, obywatele, jak i również opozycja, powinna zadać szereg konkretnych pytań w związku z tą wizytą. I to chciałbym omówić, jeśli Pan jak to pozwoli, ponieważ to jest niepokojące, bardziej niż kwestie polityczne. A więc e, zacznijmy od e, kwestii e, bezpieczeństwa. Otóż e, właściwie nie dowiedzieliśmy się e, o wiele więcej e, od tego, co już wiedzieliśmy, tak, że ma być jakaś część żołnierzy amerykańskich e, przejścia do Polski. E, ile tego nie wiemy, jednakże nadal nie wiemy na jakich zasadach. Przypominam, iż e, po, po, podczas poprzednich wizyt, e, zwłaszcza w tej, która miała miejsce w 2018 roku, Trump zapowiedział, iż ym, Polska będzie musiała zapłacić za te bazy amerykańskie. Mówiłem o dwóch miliardów dolarach wówczas, tak więc pytanie, czy te ustalenia nadal obowiązują, czy ta strategia się zmieniła, yy, a y, nawet jeśli tak, to jak, jak miało to funkcjonować? Znaczy, ja osobiście obawiam takiej sytuacji, gdzie Polska da Amerykanom wystawi im czek na 2 miliardy dolarów, po czym Amerykanie przyszły, amerykańskie firmy, które zbudują te bazy za polskie pieniądze na polskim terytorium to no tak. tak się stanie. My tego nie wiemy, ale warto by właśnie postawić o panie prezydentowi, co zostało ustalone w tej materii. Wreszcie Andrzej udał się dość skutecznie, tak naprawdę, zmanewrować w rozbijanie jedności Unii Europejskiej. Znaczy jest to jasno przedstawiane, że, że prezydenta USA, że Niemcy nie wpłacają swojej składki do NATO, jak powinni ją wpłacać. W związku z powyższym będą oni teraz ukarani. <śmiech> Amerykanie wycofają część żołnierzy z Niemiec, żeby przenieść się do Polski. I tutaj ten przekaz jest jasny. Z jednej strony nieposłuszne Niemcy, z drugiej strony posłuszna Polska i ten przekaz poszedł, poszedł do Europy, tak więc to tak naprawdę no, pogłębi jeszcze m, m, tą przepaść, która już istnieje w Unii Europejskiej, o tym m, może później, <coughs> ponieważ kilka kwestii, które były ustalone, mogą tak naprawdę faktycznie niepokoić, jeśli chodzi o te stosunki z partnerami europejskimi. Tak więc, m, jak już wspomniałem, kwestia obecności żołnierzy amerykańskich, na jakich zasadach, ile... Jak ma to wyglądać? My tego nie wiemy, nie mamy o tym żadnego pojęcia. Warto o to zapytać. Następnie kwestia uzbrojenia. Otóż ja przypominam, iż Polska Armia Nada nie ma przecież helikopterów zadaniowych, a, a przecież Karakal, um, e, którego nie ma, miał ja być zastąpiony już trzy lata temu helikopterami Black Hawk, jeśli nie mylę, i dalej nie ma w Polsce. Tak więc pytanie, kiedy one będą, czy przylecą z USA, czy skądś indziej. Natomiast my tego nie wiemy. Natomiast dowiedzieliśmy się, że Polska faktycznie ma zamiar kupić F-35. 32 sztuki, jak się nie mylę. Pytanie, czy za tą decyzją stoją jakieś konkretne obliczenia, strategiczne decyzje, czy no właśnie decyzje polityczne, co może niepokoić, ponieważ, no, jako osoba, która zna się troszkę na militaria wojskowości, zastanawiam się, po co Polska taki samolot, gdzie generalnie zadanie polskich siłotniczych powinno polegać na tym, aby chronić swoje niebo, i sojuszników, ponieważ podchodzisz wykonuje różne misje związane z ochroną nieba e, Republikan Bałtyckich, a to samolot, który właściwie głównie służy do człapienia, e, wykrywania e, grup terrorystycznych, no właśnie jest no, między innymi w Sahelu, czy też no, na Bliskim Wschodzie. No tak więc w mojej opinii, oczywiście pan redaktor powie, państwo powiecie, no nie jesteś, nie jesteś człowiekiem wojskowym, jednak no, w mojej opinii, jako osoby, która ma jakieś pojęcie o tych kwestiach, to nie widzę ustawienia dla Polski, aby taki samolot kupować. Zdaje się być to decyzją polityczną, i koniecznie racjonalną. i Warto o tym też porozmawiać. zapytać prezydenta, czy my kupujemy samolot, który się nam przyda. Znaczy, to jest tak, jakbyś na przykład Paweł Aktor mieszkał w dużym mieście, gdzie wiadomo, jest mało miejsca i potrzebuje pan mniejszy samolot, aby zaparkować, a potem by kupił sobie pan wielkiego, wielkiego pick-upa, który panu nie jest potrzebny i jest dla pana utrudnieniem. Tak ale gdybym
0: miał jakieś zobowiązanie, które musiałbym wykonać wobec kogoś, bo do tego chyba zmierzamy, lub pozyskać jakąś przychylność, to może tego pick up'a bym musiał kupić i może byłbym no zmuszony.
3: No właśnie, no i właśnie o tym trzeba rozmawiać, ponieważ no w mojej opinii jest to decyzja co najmniej kuriozalna, gdzie kupuje się samochód, który no niekoniecznie musi tak naprawdę być w polskiej armii, wręcz przydatny w takich miejscach jakie ona musi prowadzić, tak więc warto o tym rozmawiać. Wreszcie kwestie związane z energetyką i tutaj jest tak naprawdę jeden z największych moich niepokojów. Tutaj zdaje się usłyszeliśmy deklarację, iż amerykański prezydent ma zamiar eksportować do Polski technologię nuklearną o cywilnym zastosowaniu, przy czym zdaje się, iż te rozmowy już są bardzo zaawansowane. I tak jak chciałem zauważyć, iż jednocześnie mieliśmy przecież w Polsce wizytę Emmanuela Macrona w styczniu tego roku, który przecież również zamierzał eksportować do Polski technologię francuską. Co więcej, na poziomie europejskim są różne projekty, które będą tworzone, no właśnie w zakresie współpracy energetycznej. Tak więc pytanie, czy kupno technologii amerykańskiej, mały uzasadnienie ekonomiczne, czy decyzja polityczna. Jest to bardzo kwestia, ponieważ faktycznie tej kupno te elektrownie amerykańskie, de facto wypisujemy się z tych projektów europejskich e, w zakresie energetyki e, i e, technologii nuklearnej. Jest to bardzo to pytanie, ja zachęcam opozycję, pana redaktora i słuchaczy, aby te pytanie postawić. Czy e, kupują te elektrownie amerykańskie, czy za tym stoją konkretne wyliczenia, ja tego nie wiem, być może, nie kwestionuję tego, ale się o to pytam. Czy jest to decyzja e, polityczna, która właśnie ma e, tak naprawdę na, e, połączyć gospodarcze z Amerykanami, ponieważ jeśli tak, to jest to bardzo wielki błąd, ponieważ ta decyzja nas tak naprawdę oddali od Unii Europejskiej i od tych wszystkich projektów, które będą realizowane w następnych latach. Tak więc bardzo trudne pytanie. Mam nadzieję, że ktoś je postawi na konferencji prasowej czy gdziekolwiek. Jakie były motywacje? Wreszcie, no właśnie, kwestie tych wielkich inwestycji, czyli Microsoft i Google. Miliard dolarów, co nie jest jakąś pokaźną kopertą inwestycyjną, przynajmniej w mojej opinii, dla te, te inwestycje choćby w Azji, w Afryce są w, w kilkukrotnie, kilku wyższe. Ale tutaj właśnie kolejne pytania. Znaczy, jaka będzie cena za te inwestycje? E, rozumiemy, te korporacje stworzą miejsca pracy w Polsce. Cieszymy się z tego bardzo. Natomiast jakie będą warunki e, funkcjonowania tych korporacji w Polsce? E, czy e, Google i Microsoft będzie płaciło podatki od, e, od uzyskanych zysków? E, warto mieć na uwadze, iż obecnie e, no właśnie na forum e, WTO, e, trwa e, dość owca, amerykańsko-francuska dyskusja dotycząca płacenia podatków przez tak zwanych gigantów internetu na świecie. E, Francja dąży do podatku europejskiego, e, który ma być nałożony na te właśnie krokusy, właśnie Google, e, Amazon, e, Microsoft, czego Amerykanie no, siłą rzeczy nie chcą. Te dyskusje są obecnie tutaj e, e, w impasie, ponieważ tutaj nie ma swojego mianownika. Tak więc pytanie, czy tak naprawdę ceną za w mojej opinii, dość małe inwestycje. Będzie to, że Polska tak naprawdę stanie się koniem trojańskim, która będzie blokowała skutecznie na arenie europejskiej wprowadzenie podatków wobec e, tych wszystkich korporacji. E, pamiętajmy, iż miało dojść e, we wrześniu ubiegłego roku do pewnych ustaleń e, morawiecki PENC, na podstawie których, no właśnie, Polska miała nie godzić się e, na wprowadzenie takiego podatku, tak na terytorium Polski, jak na terytorium Unii Europejskiej. Tak więc pytanie, właśnie, i o to trzeba również zapytać rządzących, jak już chodziło po tej wizycie, jaka będzie cena y, tych inwestycji, y, czyli na jakich warunkach będą te korporacje funkcjonowały w Polsce, y, wreszcie y, co Polska tak naprawdę będzie musiała zrobić, w zamian za te inwestycje? Jakie są No tak, bo słyszymy to, dużo tak zwanych
0: obiekt. ogólników, dużo słyszymy zapowiedzi, deklaracji, e, słów e, niepotwierdzonych e, żadnymi analizami czy opiniami.
3: Ale, panie redaktorze, te ogólniki niosą m, konkretne zagrożenia, o których właśnie mówię i należy to wyjaśnić, e, ponieważ to są kwestie strategiczne, gospodarcze, energetyczne, e, które będą miały e, daleko idące skutki dla Polski na kolejnych e, kilkanaście, być może kilkadziesiąt lat. Przypominam, iż rząd PISU wypomina wicepremierowi Pawlakowi, iż podpisał długoterminową umowę w z Gazpromem. Tak. Tutaj te decyzje mogą mieć jeszcze dalej idące skutki. Z jednej strony możemy uzależnić się energetycznie od Amerykanów maksymalnie, z drugiej strony możemy tak bardzo doprowadzić do sytuacji, gdzie Polska będzie wykluczona z tych wszystkich projektów europejskich, które tak naprawdę są realizowane. Wreszcie kolejna kwestia, to która mnie osobiście zdziwiła dość mocno, to kwestia szczepionki. Otóż, no Andrzej Duda nie może nie wiedzieć, iż um, jeśli chodzi o szczepionkę na COVID, no przecież trwa tak naprawdę wyścig z czasem i wyścig pomiędzy państwami. Andrzej Duda nie, mógł, nie może nie wiedzieć tego, że przecież trwa tak naprawdę ostra rywalizacja pomiędzy Unią Europejską a e, USA w zakresie badań. Andrzej Duda nie może nie wiedzieć tego, że Amerykanie próbowali kupić niemiecką firmę, e, no właśnie, która e, była dozaawansowana, jeśli chodzi o produkcję szczepionek i że to wywołało duże kontrowersje, pomiędzy Unią Europejską a USA, wreszcie Andrzej Duda no, nie może y, nie wiedzieć tego, że w kwestii szczepionki i nie tylko energetyki również, Unia Europejska i USA są konkurentami. Tak więc ym, deklaracje o tym, y, że Polska będzie brała jakiś udział, y, nie wiem właściwie jaki, y, y, w badaniach amerykańskich, y, no właśnie tak trzeba również zapytać prezydenta Polski, rządowy, co to oznacza, czy na przykład to oznacza, że Polska y, wycofuje się, czy też nie weźmie udziału w tym konsorcjum, które właśnie się tworzy, czyli podpisanie właśnie umowy Francji, Niemiec, Holandii i Włoch z korporacją szwedzko-brytyjską Astaseneca w zakresie wyprodukowania szczepionki i potem jej propagowania po cenie kupna. To bardzo na kwestia właściwie. No, jaki jest polskie stanowisko, jeśli chodzi o właśnie o szczepionkę na COVID? Ponieważ no, z tego co ja rozumiem, Polska angażuje się w jakieś badania amerykańskie. Pytanie w jakiej mierze. A jeśli to robi, to robi to generalnie wbrew interesowi Unii Europejskiej. Przypominam, że szczepionka będzie istotnym elementem wręcz bronią. Przetargową. E, bronią tak naprawdę w suratach międzynarodowych za e, miesięcy kilka, kiedy będzie ona wynaleziona. Jak e, sam fakt jej, e, e, i, jej poszukiwanie, czyli badania również są elementem, już rywalizacji gospodarczej, politycznej, wręcz, no właśnie, dysputy. Dobrze. jest to bardzo istotne, tak więc na tym etapie my tego nie wiemy i warto zapytać, czy Polska jednak zamierza wziąć udział w programie Discovery, Eee, czy też zamierza, no nie wiem, podejmować jakąś pracę z, z USA. No tak jak, jak widać, faktopoli...
0: deklaracje są mało e, precyzyjne, albo przynajmniej takie e, zapowiedzi, które rzeczywiście mogą świadczyć o tym, że e, Ale gdzieś Andrzej Duda stoi na rozdrożu. E, ja
3: bym mógł się obawiać. E, na tym projektu są tak precyzyjne, że jest czegoś się obawiać. I te pytania muszą być postawione, ponieważ tutaj to są bardzo istotne kwestie. Szczepionka, e, energetyka, obronność. Tutaj jest bardzo wiele rzeczy, które budzą... Ale panie
0: no jeszcze nie wiemy, czy prezydent obecny, który deklaruje, no pójdą za tymi słowami, pójdą też czyny i rzeczywiście podpisane porozumienia i kontrakty, bo i jeden i drugi jest zobligowany, a przynajmniej Donald Trump zobligowany jest kongresem, więc tutaj zapewnienia muszą być poparte przez stronę, przez, 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 przez przedstawiciela kongresu. Tutaj, no, prezydent ma łatwiej duda, bo wiemy, że jest wysłannikiem obec. Obecnego obozu rządzącego, więc to, co powie, to pewno zostanie zrealizowane albo na pewno nie zostanie obalone. Bardziej społeczna reakcja i bardziej wątpliwości, które u Pana też się pojawiają, trzeba byłoby je rozwiać. Ale dobrze, Pani Zbigniewie, na razie stawiamy nie kropkę, ale przecinek. Do tematu powrócimy jeszcze o godzinie 9.15. Jest 8.41 na naszych zegarach. Słyszymy się o godzinie 9.15. To był nasz korespondent Zbigniew Stefanik ze Strasburga. Na razie do usłyszenia, Pani Zbigniewie, dziękuję za tą pierwszą część. Do usłyszenia. No właśnie. Wątpliwości, obawy, niepewność, deklaracje, które z jednej strony słyszymy mrożą krew albo budzą co, co niektórych nadzieje. Jak to z tym wszystkim jest? A to wszystko na ostatniej prostej kampanii prezydenckiej. Wracamy do Waszych komentarzy już dosłownie za chwilę.
1: To jest powtórka programu.
0: Pierwsze radio z wizją, chwila przerwy oczywiście dla tych, którzy nas nie słuchają za pomocą aplikacji, bo ci którzy słuchają nas za pomocą aplikacji, wszystkie informacje znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej, w jaki sposób nas słuchać, w jaki sposób nas wspierać, w co się mocno angażujemy, więc warto być aktywnym i cały czas przyglądać się temu, co się u nas dzieje. Poszerzamy naszą antenę o kolejne godziny, o kolejne audycje, więc jak widać rozwijamy się i to dzięki właśnie naszym słuchaczom, czyli dzięki Wam, tym, którzy teraz obecnie również nas słuchają. Dziękuję w imieniu całego zespołu, swoim własnym również. Powróćmy na chwilę do kampanii, bo co do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy zapewne jeszcze powrócimy i będziemy jeszcze ją komentować, rozkładać może na czynniki pierwsze albo jakieś inne, po to, żeby mieć świadomość tego, co jest jej celem. Analiza Kampanii wyborczej przez Dominikę Wielowiejską na łamach Gazety Wyborczej, kto szkodzi Dudzie albo jak ataki ze strony poszczególnych przedstawicieli obozu rządzącego działają, czy są skuteczne, czy też są nieskuteczne, ostatnio znaczy wcześniej ale również cały czas oczywiście aktywny jest Mateusz Morawiecki który daje zresztą powody do krytyki popełnił błąd i to chyba nie jeden na przykład w stosunku co do ataku na Rafała Trzaskowskiego w sprawie skry czyli chciał koniecznie pomóc sztabowi Dudy atakując za zrujnowanie stadionu, ale ludzie przygotowujący wystąpienie, bo to zazwyczaj musimy mieć świadomość. Ci panowie, którzy występują przed nami, to generalnie mają wiedzę przygotowaną przez swoich współpracowników, którzy rzetelnie, skrupulatnie albo jak widać nie do końca rzetelnie i skrupulatnie przygotowują różnego rodzaju wrzutki, które później mają sfokusować odbiorcę na danym temacie, pokazując jego słabość albo jego bezsilność. Okazuje się, że właśnie tego typu wrzutki, które później nagle no, już nie są wyciągane na wierzch, jednak przykuwają uwagę przeciwników danego kandydata. Okazało się, że PiS głosował w sprawie dofinansowania, bo chodzi o to, co się dzieje ze stadionem Skry, w sprawie dofinansowania remontu obiektu, ale... Tak się fatalnie składa, że właśnie prawo i sprawiedliwość głosowało przeciw w ratuszu. Ponadto ratusz nie może nic zrobić w sprawie Skry, dopóki nie przejmie obiektu, czeka na tak zwaną decyzję sądu. Akcja premiera okazała się tak zwanym strzałem w kolano. Morawiecki jednak stara się jak może, bo wie, że walczy o życie politycznie. Oczywiście. Przy okazji chcę się wypromować, ale do tego właśnie nie chcę dopuścić Kurski, Jacek Kurski. Jarosław Kaczyński gromi swoich współpracowników, że ma mało, że za mało angażują się w kampanię Dudy. Na razie jego gniew był skierowany przeciwko Gowinowi z jednej strony i Ziobrze z drugiej. Wszyscy prześcigają się więc w gorliwości albo w nadmiarze zachwytów i laurek, które są przekazywane w stronę Andrzeja Dudy. Problem sztabu Dudy polega jednak na tym, że niektórzy starają się aż za bardzo. Jacek Kurski chodzi donosi Kaczyńskiemu, że Morawiecki szkodzi w kampanii, w tym, a tymczasem jego ludzie w wiadomościach, już tego nawet to trudno skomentować, zaliczyli kolejne, kolejną wpadkę, przygotowując laurkę dla Agaty Dudy, ośmieszyli pierwszą damę, w materiale jej styl ubierania wychwalał fikcyjny, rzekomo amerykański projektant mody Christian Paul, który deklamował swoją kwestię po angielsku z polskim akcentem, a potem Agatę Dudę komplementowała w roli niezależnej ekspertki projektantka, która sama ją ubiera. W sieci oba te fakty zostały błyskawicznie obnażone i wywołały gromki śmiech, tymczasem Marketingowcy polityczni wiedzą, że nic tak nie szkodzi w kampanii jak ośmieszanie kandydata i jego rodziny. Gorliwość Kurskiego była zresztą głupia. Agata Duda przeważnie prezentuje się poprawnie. Ocena jej stylu to oczywiście kwestia gustu, ale można byłoby bez trudu znaleźć prawdziwych ekspertów, którzy szczerze by ją pochwalili tyle, że... Dla paździerzowej telewizji okazało się to zbyt trudne, komentuje Dominika Wielowiejska. Oczywiście powrót ojca prezesa do kampanii podczas nieobecności też nie został pominięty. Jarosław Kaczyński jako dobry ojciec narodu, ta decyzja sztabu jest podyktowana obawą, że nawet elektorat PiSu nie jest dostatecznie zmobilizowany i oznacza powrót do sprawdzonych metod z czasów kampanii przed wyborami europejskimi, w których to PiS otrzymał rekordowy wynik. Jeśli chodzi o procent uzyskanych głosów, to w tej kampanii Kaczyński był niezwykle aktywny i to wtedy rozkręcono temat ideologii LGBT. Teraz mamy powtórkę, tylko czy to będzie skuteczne? Jest kilka, ale pierwsze pytanie, jakie pojawia się w tym kontekście, dotyczy przyczyn ówczesnego wielkiego zwycięstwa PiS, czy był to efekt dobrej strategii, czy też może błędów Konfederacji. Bo właśnie, Konfederacja jest języczkiem uwagi, który może mieć przeogromny wpływ na to, w jaki sposób będzie doszacowany albo oceniony prezydent Andrzej Duda. Konfederacja, konfederaci nie weszli wtedy do Parlamentu Europejskiego, być może dlatego, że ich retoryka była zbyt radykalna. Teraz Konfederacja nieco złagodniała i sam Krzysztof Bosak, który nawet krytycznie odniósł się do wypowiedzi o akcji przeciwko LGBT, Jednym z celów kampanii prezydenta będzie łowienie właśnie wyborców Konfederacji przed drugą turą, dlatego niewykluczone, że Andrzej Duda uderzy w tony antyeuropejskie. I można by to tak było odnieść, patrząc na to, że właśnie jest z wizytą, spotkał się z Donaldem Trumpem. To nie jest ton europejski, to jest, można byłoby określić jako ton antyeuropejski, bo wbrew w zasadzie wspólnoty europejskiej, bardziej m, bliżej nam według prezydenta do Stanów niż do Europy. Nie wiem którędy, no ale jak widać, taką sobie obrali drogę. Yy... Elektorat Konfederacji to jedyna nadzieja PiS, tyle tylko, że niektóre manewry prezydenta mogą mu zaszkodzić. Właśnie wspomniana wizyta US w USA to miecz obosieczny. Owszem, ma pokazywać skuteczność prezydenta w polityce międzynarodowej i wśród wyborców PiS wzbudzi zachwyty, ale już na wyborach, wyborcach Konfederacji nie zrobi dobrego wrażenia. Ci wyborcy ze swoimi liderami powtarzają, że polityka PiS wobec USA i Izraela jest prowadzona na kolanach. Zaproszenie do Waszyngtonu na dwa dni przed wyborami to jawna ingerencja amerykańskiej administracji. w Wynik głosowania w Polsce wśród elektoratu Bosaka może wywołać niechęć, tym bardziej, iż że liderzy Konfederacji nie zachwycają się wizją większej liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Uważają, że będzie to nas zbyt drogo kosztowało. Bosak powtarzał to wielokrotnie a poseł Konfederacji Artur Dziambor wręcz się domagał w telewizji Republika, aby to Amerykanie nam za to dopłacali, co jest oczywiście abstrakcją i absurdem. Sondaże bardzo różnie opisują preferencje tego elektoratu. Jedne zakładają, że w drugiej turze podzieli się na trzy podobne części. Pierwsza poprze Dudę, druga zostanie w domu, trzecia poprze opozycję. Inne przewidują, że... Nieznaczna większość może wskazać urzędującego prezydenta. Czy PiS uda się namówić Bosaka do poparcia Dudy na drugiej turze? I jeśli tak, to cena musiałaby być wysoka. Konfederacji zwycięstwo Dudy się nie opłaca. Jego porażka może oznaczać rozpad Zjednoczonej Prawicy, a dezintegracja obozu PiS to szansa na wzmocnienie Konfederacji. W kwestii samej Konfederacji i tego, jak wysoko jest notowana, to chyba zasługa tylko i wyłącznie samego Bosaka i tego, w jaki sposób nie skrajnie, albo bardzo umiejętnie wygładzony został politycznie przekaz, który dociera do społeczeństwa, bo wiemy, co stoi za Konfederacją, jakie środowisko, jaka narracja, jaka, jaki sposób komunikowania, jaka, jakie poglądy, a okazuje się, że można się nieco wygładzić, zmarszczki wyprostować i być takim ładnym, ślicznym, dobrze mówiącym, merytorycznie odpowiadającym i mającym swój pomysł, który ma reprezentować swoje środowisko i taka właśnie jest Konfederacja i taką też Konfederację chce obecny obóz rządzący pozyskać. W kwestii wizyty, jak i również samej kampanii, na pewno nie omieszkamy o tym również mówić tuż po godzinie 9, więc teraz do dziewiątej jeszcze chwila muzyki, a później po dziewiątej o kampanii, o kandydatach, o tym co proponują, co oferują i za czym się opowiadają. I wrócimy oczywiście też do naszego korespondenta 9.15 z Stefanika. Także pozostańcie z nami do godziny 10.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Hello Radio 93 tuż przed naszym połączeniem z korespondentem tak jak wspomniałem jeszcze kampania w skrócie czyli to co wydarzyło się w ciągu ostatnich 10 godzin kilku 10 może godzin bo to tak wczoraj dokładnie co kandydaci proponują albo czym chcą przekonać do siebie jeszcze może tych niezdecydowanych albo utwierdzić swój elektorat w tym że właśnie to na nich trzeba oddać głos Szymon Hołownia chronimy górników nie kopalnie. Szymon Hołownia w środę w Katowicach krytykował obecny rząd m.in. za najnowszą tarczę antykryzysową. Przypomniał, że znajdują się w niej przepisy przewidujące karę więzienia dla pielęgniarek i lekarzy za nieumyślny błąd w sztuce. Dostało się też prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Jego jedynym pomysłem na politykę zagraniczną jest pojechać na 20 minut do Donalda Trumpa. No, może nieco dłużej. Spotkanie trwało ponad godzinę. A z drugiej strony mamy kandydata, który ma w sobie tyle pogardy dla swoich wyborców, że nie zdążył jeszcze przygotować programu wyborczego. Mówił oczywiście Hołownia o Rafale Trzaskowskim. Przypomniał Ślązakom jeden ze swoich dokumentów programowych, który zakłada zdecydowaną zmianę po Polityki Energetycznej Państwa potrzeba nam ambitnych działań, powinniśmy chronić górników, a nie kopalnie. Już dziś powinniśmy rozpisać proces przenoszenia miejsc pracy z sektora wydobywczego i energetycznego opartego na węglu do miejsc pracy w nowej technologii. Jesteśmy w stanie to zrobić. Śląsk ma przecież ogromny potencjał naukowy, transportowy czy przedsiębiorczy postulował. Robert Biedroń, przywróćmy województwa po erze polityki, pogardy musi nadejść era polityki godności, mówił, mówił w Słupsku Robert Biedroń, kandydat Lewicy. Były prezydent Słupska zapowiada program budowy w całej Polsce miliona mieszkań z niskim czynszem. Oddawaliśmy takie mieszkania w Słupsku, oczywiście, że to było za mało, ale sukcesywnie to robiliśmy. Dzisiaj cała Polska czeka Czeka, no, czeka, żeby zadziałało się to także w innych miastach, podkreślał. Kandydat Lewicy musi wrócić na mapę Polski 31 byłych miast wojewódzkich. Te 31 miast musi wrócić i odzyskać swoją godność, bo jej tej godności pozbawiono, zaznaczał PO, wmawiało nam, apis to kontynuuje, że jak nasycą się tłuste koty z Gdańska, Warszawy, Poznania, to z tego stołu pańskiego dla nas Koszalina, Słupska czy Krosna coś skapnie, tak się nie stało. E, mówił Robert Biedroń, czyli większa liczba województw, to już mieliśmy raz, później zostało to zredukowane, pomysł Lewicy na powrót. Władysław Kośniak-Kamysz. Nie przeszkadzajmy samorządom. Działacze związani z psl i Koalicją Polską podpisali w Krakowie deklarację samorządową Władysława Kośniaka-Kamysza. Konieczne jest wprowadzenie bonu inwestycyjnego dla samorządów, zwiększenie subwencji oświatowej oraz znowelizowanie ustawy o dochodach samorządów, mówiła posłanka Agnieszka Ścigaj z Koalicji Polskiej. Samorządy dobrze sobie radzą, jeśli im się tylko nie przeszkadza. Przyjmiemy mm, przyjemnie rozdaje się cudze pieniądze, ale dziś samorządy pokrywają koszty pomysłów zapadających w Warszawie, mówił Wojciech Kozak, były wicemarszałek Małopolski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Warto również przypomnieć o sprawie ważnej dla tych, którzy borykają się z, z pracą albo tą pracę utracili. Jeszcze tylko pięć dni zostało nam na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy w pełnym wymiarze. Straciłeś pracę z powodu pandemii i jesteś w trudnej sytuacji, masz szansę jeszcze na 1400 zł przez 3 miesiące w ramach tak zwanego dodatku solidarnościowego, ale uwaga, jeśli nie złożysz wniosku do końca czerwca, czyli czasu mamy niewiele, możesz stracić świadczenie za ten miesiąc i już pełnego świadczenia, czyli 4200 nie otrzymać. Ustawa o dodatku solidarnościowym. Ma wspomóc osoby, które straciły pracę w czasie epidemii koronawirusa. Zakłada ona, że przez trzy miesiące, czerwiec, lipiec i sierpień, możemy otrzymywać co miesiąc 1400 zł, żeby jednak otrzymać te pieniądze. Wniosek trzeba złożyć jeszcze w tym miesiącu. Jeśli złożymy go w lipcu, pieniądze otrzymamy tylko w lipcu i sierpniu. Warto o tym pamiętać, zarejestrować się i oczywiście pieniądze dostać, albo je przynajmniej otrzymać, jeżeli mamy taką potrzebę, bo nie mamy innego wyjścia. Mamy rozmówcę na naszej antenie. Halo, cześć, dzień dobry. Dzień dobry, jaku cześć,
4: kół z tej strony. z, z tej Dzwonię w sprawie ważnej moim zdaniem, trochę przysłoniętej z naszego prezydenta w Stanach i wyborami, a mianowicie z sytuacją w polskich liniach lotniczych LOT. E, otóż lot zachowuje się w tym momencie jak piramida finansowa. E, sprzedają bardzo tanio miejsce na loty, które wcześniej skasowali, bo sprzedają miejsce na te loty jeszcze raz. E, oferują bardzo pełnię połączenia do różnych miejsc, ponieważ otwierają jakąś nową siatkę, ale moim zdaniem ma to na celu tylko i wyłącznie zgromadzenie pieniędzy przed ogłoszeniem bankructwa, które wydaje mi się nastąpić tuż po wyborach, ponieważ no wszystkie Wszystkie sygnały na to wskazują. Moje loty osobiście, które z Amsterdamu do Rzeszowa zostały skasowane wczoraj, na 3 sierpnia, a także moim żonym na tydzień wcześniej. Lot oficjalnie mówi, że pieniędzy nie zwraca, że będzie dawał vouchery. To jest z za skasowany lot tak zwany involuntary cancer, należy się pełen zwrot pieniędzy po prostu za niewykonaną usługę należą nam się pieniądze powrotem. Także y, jest do tego podstawa prawna. Każdy, kto ma problemy z oczem, niech nie da się zjąć na vouchery, to na co mam voucher, jeśli nie zbankrutuje, a ktokolwiek przejmie y, asety tej linii, że tak powiem, nie musi wcale tych voucherów y, respektować. Także y, ostrzegam wszystkich przed kupowaniem biletu jakikolwiek hotelu, kasują loty międzynarodowe, kasują loty krajowe. Y, próba odzwonienia się na customer na, na, na service to choć innym oczekiwaniu kończy się z tym, że po przedstawieniu sprawy agentowi po prostu agencja rozłącza, po czym znowu trzeba czekać godzinę, znowu się rozłącza po jakby przedstawieniu sytuacji, także y, można próbować lagą mailową y, po podaniu podstawy prawnej, zażądać pieniędzy. także jeszcze raz ostrzegam wszystkich przed lotem, bo to nie jest, tego nie będzie.
0: Ale powiedz mi, ja rozumiem, ja rozumiem ten, rozumiem z jednej strony, ale dziwię się, że w ogóle taka sytuacja ma miejsce, bo jeżeli sytuacja była z zawieszonymi lotami, no to wiadomo, że można było wykupić te bilety, które można byłoby później wykorzystywać, ale okazuje się, że tak do końca nie jest. A, z, a co z, z ubezpieczeniem, które powinno gwarantować albo zabezpieczeniem tego, że no, taka transakcja, no, tak patrząc na logikę, transakcja zakupu no, powinna być zabezpieczona właśnie ubezpieczeniem, które, z którego, które powinno Ci gwarantować albo zagwarantować Ci możliwość zwrotu. No przecież chyba coś, co zostało kupione, niewykorzystane, no to nie ma takiej opcji, żeby nie zostało Ci z powrotem przetransferowane te pieniądze na, na Twoje konto z powrotem.
4: Jest dokładnie tak jak mówisz, obowiązuje nas prawo konsumenckie. Jako wieloletni pracownik branży związanej z, z podróżami lotniczymi jestem w stanie potwierdzić, że istnieje coś takiego, nie wiem jakiego jest słowa po polsku, po angielsku nazywa się involuntary transfer, czyli skasowanie kasowanie lotu i nie jest winy em, podróżującego. Opratora. Opratora, tak. Tak, składanie z winy jakikolwiek, ale nie, nie, nie z podróżującego. Może, może tak to jest. Mm -hmm. Gwarantuje zwrot całości biletów, nie tylko e, opłaty pomniejszonej, opłaty paliwowej, czy też jakichś Ale
0: opłaty. również tych opłat lotniskowych i tak dalej. Tak,
4: tak. tak. Cały koszt e, podróży powinien zostać zwrócony, nawet jeśli bilet w swojej dalszej jest zwrotny. Jest to podstawowy warunek do zwrócenia pieniędzy. Jeśli lot został wskazowany, to nie z podróżującego. Lot spróbuje e, Okłamać po prostu swoich klientów, twierdząc, że nie może oddać tych pieniędzy ze względu na sytuację wirusową, że może zaoferować zmianę za darmo, 30% z na, na kolejne loty. Jakie loty, nie wiem, skoro linia końca no, stoi praktycznie na banku i wygląda na to, że po prostu zbierają pieniądze z kolejnych lotów, które i tak zostaną wcześniej skakowane po to, żeby nie wiem, spłacić klientów, którzy kupili loty wcześniej. Na no, Typowa kremy dla finansów, wszyscy wiemy, Jakie jak, jak, takie rzeczy działają, poza tym kontakt yy, z obsługą klienta jest totalnie upóźniony, nie można się dodzwonić, yy, na maila odpisują jakimi stawkowymi w ogóle formułami z tygodniowym upóźnieniem, ale yy, sugeruję, żeby mimo wszystko nie zgadzać się na żadne vouchery, nie zgadzać się na, na przesunięcia, walczyć o swoje pieniądze, prawa jest wygrania, jest za nami prawo. Jeśli nie na pieniądze, to znaczy, że złamał prawo.
0: No, i to jest może dobre rozwiązanie. Jeżeli coś za co, jeżeli my zapłaciliśmy za coś, to domagajmy się zwrotu. Ja wiem, że zawsze tu są apele o to, aby być wyrozumiałym czy tolerancyjnym, ale jeżeli, tak jak mówisz, sytuacje rzeczywiście zakrawają o, o, o tego typu sytuacje, że. To jest, jest ktoś... sytuacja. Ja w tym momencie
4: po prostu lot grana w Włochy, próbując wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy od, od klientów. Yy, powtarza. Zdarzają się sytuacje, że lot zostaje skosowany po czym kilka lat później ten sam lot pojawia się znowu w siatce, mm -hmm. mm -hmm. na łącze możliwość kupienia biletu troszeczkę drożej. Tak jakby yy, yy, wypełnali samolot, a czym kasowali lot, ponownie wypełnali samolot, ale licząc na to, że ludzie z yy, niskimi stawkami yy, po prostu tak wypowiadają się, Także osą, strzegam, że osób strzegają przed lotem, nie kupujcie biletu.
0: No. Dzięki no. bardzo, tak, chyba pozdrawiam tak, cię serdecznie, tak, trzymaj tak, się tak. ciepło, pozdrawiam również mieszkańców słuchających nas w Amsterdamie, w Holandii. My dosłownie wrócimy za chwilę, bo już za moment łączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. To
1: jest powtórka programu.
0: No i wracamy. 9.20. Mamy kolejne połączenie z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Witam panie Zbigniewie ja po ja raz ja. kolejny. Oczywiście w nawiązaniu, jeżeli pan chce dokończyć jeszcze puentę związaną z, z prezydentem, to OK, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze też porozmawiali na temat kampanii i ataków, nazwijmy to przedstawicieli konkurentów obecnego prezydenta na opozycyjnych konkurentów. To znaczy nie zachęcanie, ale wręcz takie bardzo zniechęcanie, czy ewentualnie mówienie o błędach, że w drugiej turze, no bo teraz jeszcze każdy kandydat pier przed pierwszą turą walczy o swoje, ale nie, ma, nie słyszymy żadnej deklaracji z ust czy to Kośniaka Kamysza, czy Roberta Biedronia, czy Szymona Hołowni, albo słyszymy, no, że w przypadku drugiej tury wcale z tym elektoratem i z tym poparciem to tak nie będzie do końca pewne, że będą zachęcali do poparcia akurat Rafała Trzaskowskiego, jeżeli będzie w drugiej turze. O co chodzi w tym wszystkim? Czy to są popełniane błędy, czy świadome działanie?
3: Jeśli to pozwoli, to dokończę w takim razie poprzedni wątek. Um, tuż, uh, chciałem prosić jej odpowiedź uh, Pana wówczas wicepremiera w rządzie Baty, Szydło, Mateusza Morawieckiego, który stwierdził w programie Kropka Pani Draka Olejnik uh, w roku 2016, uh, iż wybór pomiędzy Hillary Clinton a Donald Trumpem to wybór między dżułą a cholerą. Zdaje się, że rządzący ewoluowali troszkę w tych poglądach. Także warto przytoczyć to wypowiedź, ponieważ ówczesny wicepremier przecież w rządzie Beaty Szydło można uznać, mówił tak naprawdę w imieniu rządu, skoro pozwolił sobie na taką wypowiedź. No właśnie, kiedy w USA trwała kampania wyborcza. Jeśli chodzi o tą wizytę, to jest wiele pytań. Jak Pawek wspomniał... Mało konkretnych wypowiedzi, jednak na tyle konkretnych, iż budzą one y, konkretne obawy, bardzo konkretne obawy. I te pytania muszą być postawione, ponieważ faktycznie y, decyzje, które tam zapadły, mogą tak naprawdę wiązać Polskę na lata. Y, osobiście nie uważam, aby y, uniezależnianie się od y, rosyjskiego gazu y, miało nas doprowadzić do uzależnienia się od gazu amerykańskiego. Y, wreszcie chciałem y, również y, przypomnieć Państwu, już USA... Y, i Unia Europejska, w decyzją Trumpa, stały się coraz bardziej konkurentami tak naprawdę, w kwestiach gospodarczych w tych kwestiach energii i Polska musi to uwzględniać. Tak więc nie jest tak, jak powiedział sam prezydent Andrzej Duda, że Amerykanie no właśnie patrzą w stronę Europy jest wprost przeciwnie. Oni właśnie widzą w Europie konkurenta i próbują tę Europę właśnie na tym tle podzielić, czyli kwestie gospodarcze, energie, energetyczne i militarne. Wreszcie, jak mówiliśmy, tutaj kwestie związane z decyzjami e, i ich skutkami, czyli e, jakie skutki dla Polski tych inwestycji, na jakich warunkach korporacji mogłyby w Polsce funkcjonować. Te pytania muszą być postawione, ponieważ są one bardzo istotne. Mam nadzieję, że kandydaci opozycyjni, o których pan Tor mówi, właśnie te, te pytania postawią. E, jeśli chodzi o pana drugie pytanie. E, otóż e, Trzeba mieć świadomość, iż e, jesteśmy przed pierwszą turą, jak e, pan sam wspomniał. Każdy kandydat gra o swoje i tutaj z pewnością Wielu z nich, być może większość z nich myśli już o tym, co później, czyli o tym, jak budować swoje obozy polityczne już po wyborach. No nie ma takiej praktyki, aby przed pierwszą turą deklarować poparcie dla konkurencji, ponieważ no jest to swojego rodzaju dezawuacja swojej własnej kampanii wyborczej. Więc skoro ja popieram konkurencji, dlaczego ja startuję w tych wyborach? Tak więc do pierwszej tury. To jest trudno spodziewać się takich jasnych ja deklaracji. Dobrze, no, ale jeżeli przekon... mamy
0: deklarację Szymona Hołowni, który no, patrząc na wyniki sondażowe jest na, przynajmniej obecnie na miejscu trzecim pomiędzy E, właśnie czy to Władysław kamyś czy Szymon Hołownia, no to są dwa obozy, które są bardzo zbliżone, e, znaczy czy obozy, no, jakby elektorat jest zbliżony bardzo e, e, podobnie do e, Rafała Trzaskowskiego, no to sam Szymon Hołownia e, no, ewidentnie mówi, że nie będzie wzywał swoich wyborców do głosowania na kogokolwiek zaapeluje, by głosowali zgodnie ze swoim sumieniem. Więc no, to jest jakby świadome działanie na korzyść, że po pierwszej turze Szymon Hołownia nie wyjdzie na mównicę i nie powie, proszę teraz oddajcie głos zdrowego rozsądku na tego lub tego kandydata. Nie będzie oficjalnego poparcia. Czy to może przysporzyć, czy może osłabić konkurenta prezydenta obecnego?
3: Tuż Z pewnością wyborcy, w większości wyborców pana Hołownika głosuje na konkurenta Andrzeja Dudy, tak więc tutaj o ten rektorat raczej można być no spokojny z punktu widzenia opozycji oczywiście, natomiast być może trwają jakieś negocjacje, jak mówiliśmy, poszczególni liderzy, poszczególni kandydaci już myślą o tym, co będzie w poniedziałek, tak? czyli po tych wyborach. Oni już budują przyszłość polityczną, być może trwają jakieś negocjacje pomiędzy stacjami Platformy, a panem Hołownią, tego nie wiemy, tutaj w polityce każde słowo ma swoje znaczenie, brak deklaracji również ma swoje znaczenie, Ważne będzie to tak naprawdę, jaki wynik e, zostanie osiągnięty przez jakie ugrupowanie e, i tak naprawdę wtedy będzie można <śmiech> dopiero przystąpić do e, konkretnych negocjacji z punktu widzenia e, liderów partyjnych. E, na tym etapie warto powiedzieć, że jesteśmy przed pierwszą turą. E, tutaj z pewnością e, każdy zagłosuje zgodnie z, ze swoim pierwszym wyborem. Ja bym się nie przywiązywał do deklaracji dzisiejszych, e, które z pewnością są nadal elementem strategii przed pierwszą turą. Natomiast e, pierwsza, druga, to właściwie dwa inne światy. I to w pewnym sensie inne wybory tak naprawdę. E, tak więc poczekajmy do poniedziałku. Wyniki tak naprawdę, nie te sondażowe, tylko właśnie te, które poda PKW, ponieważ wyniki sondażowe e, przedstawiły nas do tego, że nie, nie zawsze muszą iść w parze z e, prawdziwymi wynikami. E, to W poniedziałek już będą pierwsze deklaracje, pierwsze oświadczenia. E, w mojej opinii nie elektorat Szmona um, Hołowni, ponieważ tutaj wydaje um, się, iż jego sposób zagłosowania jest dość oczywisty, ale bardziej właśnie um, językiem uwagi będzie elektorat um, Krzysztofa Bosaka, um, ponieważ um, można spodziewać się, iż Krzysztof Bosak um, osiągnie dość wysoki wynik, być może wręcz dwucyfrowy, i tutaj właśnie będzie sytuacja zbliżona do sytuacji sprzed pięciu lat, czyli um, wyborców Kukiza. Ja osobiście nie prognozuję, aby BOSAK osiągnął wynik jak kuki z lat temu, jednakże ten wynik może być wysoki, może być na tyle istotny, i ten akurat będzie języcznym uwagi. I warto pamiętać, iż o ile pięć lat temu ten rektorat zagłosował przeciwko obecnie rządzącym, czyli platformie obywatelskiej i komorowskiemu, o które tym razem głosuje przeciwko obecnie rządzącym, czyli ktoś w ludzie. Tak więc ten efekt będzie bardzo trudny do pozyskania przez obecnego prezydenta co nie znaczy, że ten zagłosuje w dużej mierze na pana Szatkowskiego. To się okaże. Jednakże będzie to lektorat, który będzie językiem uwagi z pewnością, jak również lektorat PSL-u, no który, jak już mówiliśmy, jest elektoratem tradycyjnie konserwatywnym i niekoniecznie głosującym właśnie w drugiej turze na Platformę Obywatelską, ponieważ trwa duża rywalizacja od co najmniej sześciu lat pomiędzy pis a PSL-em o właściwie tego samego wyborcę. Tak więc tutaj transfery wyborców z PSL-u do PIS-u i vice versa e, mają bardzo często miejsce e, przy okazji e, poszczególnych wyborów czy samorządowych, czy parlamentarnych, czy też europarlamentarnych, prezydenckich również. Tak więc z pewnością tutaj wynik e, pana Kośniaga-Kamysza będzie istotną informacją, ponieważ e, będzie on oznaczał e, na ile tak naprawdę poszczególne obozy muszą się starać, aby zachęcić tych kandydatów. Także faktycznie Zaję się, iż wyniki e, pana Biedronia i pana Chłowni mogą być na tyle, e, przepraszam za to wyrażenie, e, istotne z punktu widzenia konkurencji pana Dudy, iż można założyć e, z dużą zadowoleniem, że ci wyborcy i tak zagłosują.
0: Na Rafała Trzaskowskiego, e, jeżeli będzie w drugiej
3: turze. E, Dlaczego? Ponieważ tak jak państwo mówiliście na waszej antenie, druga będzie plebiscyt tak naprawdę. Plebiscyt y, y, za czy przeciwko obecnej władzy. I tutaj właściwie tylko to pytanie zdominuje tą debatę, całkowicie zdominuje tą debatę. Zdominują tą debatę rozumiesz inny, również inne kwestie, czy kwestie gospodarcze, również kwestie zagraniczne, które właśnie opowiadają. Ale właśnie, właśnie opinii...
0: Panie pani Zbigniewie, bo Pan mówił o, o Konfederacji, która jest języczkiem uwagi, ale Konfederacja wiemy jakie ma jaki ma stosunek do... Stanów Zjednoczonych i dofinansowania militarnych zapędów naszego kraju, albo przynajmniej militarnych chciejstw, nazwijmy to Donalda Trumpa, który chciałby, żebyśmy płacili za lokalizację i za budowę jednostek wojskowych, czy fortów, jak to nazywa wcześniej, nazwał to Donald a czy Andrzej Duda. Więc Konfederacja no nie jest y, y, zadowolona z wizyty samego Prezydenta i z tych deklaracji, które y, y, mamy dużo pytań, a mało odpowiedzi, które padają z ust jednego czy drugiego y, przedstawiciela narodu.
3: Z pewnością, z pewnością Konfederacja nie jest zadowolona z tych wszystkich deklaracji. Dlatego też można zachęcać pana Bosaka do postawienia pytań, o których mówiliśmy. Hmm. Być może uzyskał on jak z odpowiedzi, A zresztą brak odpowiedzi z odpowiedzią. Tak więc tutaj z pewnością ma on dwa dni, aby te pytania, o których mówiliśmy, postawić i powalczyć o odpowiedź na te pytania. Jednakże faktycznie, bo rozumiem, że, że wczoraj tego pytania brzmi pytanie, komu będzie łatwiej uzyskać elektorat no w, 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 tak, w drugiej turze. Otóż w mojej opinii jednak e, łatwiej będzie uzyskać rektorat e, Rafałowi Czaskowskiemu, ponieważ Andrzej Duda występuje z pozycji e, urzędującego prezydenta e, i to przeciwko e, niemu, jego pozytywemu nie toczył się plebisty tak naprawdę. Tak więc z pewnością będzie dla opozycji łatwiej uzyskać e, większą grupę wyborców, jeżeli prezydentowi. E, ponieważ jak mówiliśmy, nie powstał tak naprawdę Andrzej Duda 2020, tylko Andrzej Duda właściwie przez cały czas, używa przekazu sprzed pięciu lat i tutaj można bardzo łatwo przeciwko niemu obrócić właśnie tą tezę, że właściwie może on to czynić ponieważ obietnice, które to już wtedy są niezrealizowane, tak więc można ono je składać teraz, czy też nawet na 5, 10, 20 lat, nie ma to żadnego znaczenia. Wreszcie kwestia, no właśnie zawodu. Otóż Sędrzej Duda i jego polityczny zawiedli dużą część wyborców prawicowych. Ja tam spotykam się z opiniami, no właśnie znajomych, którzy E, postawiam się z prawicą polską, ale nie z pisem, którzy właśnie mówią mi, że głosowali na Andrzeja Dudy, e, żałują, już tego nie zrobią, że zostali chodzeni i zagłosują na innego kandydata. Na pewno nie będzie to Andrzej Duda ani w pierwszej, ani w drugiej turze. E, tak więc ciężko będzie prezydentowi polskiej strony elektorat. także e, m, jak mówiliśmy, dwie strategie. Z jednej strony Andrzej Duda e, stawia na strategię maksymalnej mobilizacji na prawicy, które mają służyć poszczególne wrzutki, na przykład ta wrzutka do E, ustawy e, antykowidowej 4.0, e, jak również są no, poszczególne deklaracje, również ta dotycząca LGBT i m, tą debatę, którą prezydent w Polsce rozpętał. Z drugiej strony Rzeczewa wszystko stawia na elektorat centrowy, jak również na ten elektorat, który poszukuje e, przekazu pozytywnego i właśnie tutaj ma bardzo duże pole do popisu, ponieważ z jednej strony e, potężne inwestycje, e, zaprowadzone przez PiS, czyli to, co już wiemy, tak, czyli y, m, CPK, teraz to dziś, mi się wczoraj, zdaje się, że nie jest uwagi, ale że powstanie już drugi gazoport, tak, tym razem już w Gdańsku, e, ten w ma być jeszcze rozwijany, e, w, w różne przekopy, tak, e, które mają w, w Polskę przygotować do, właśnie do, 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 do dużego handlu morskiego, e, wreszcie jakiś szlak komunikacyjny, który ma iść przez Białystok i który właśnie ma z Polski, takie epicentrum Trójmorza i handlu w ramach Trójmorza. Wielkie inwestycje, wielkie projekty, rozwój elektrowni atomowej, inwestycje w szczepionki, rozwój polskiej potęgi militarnej, no i gdzieś tam sklep ten obywatel, tak? I no właśnie, co z tym obywatelem? I tutaj jest po opisu do Rafała Czesławiego, który właśnie powinien precyzować, jak daleko idą to, precyzować swoją koncepcję inwestycji za rogiem. Ponieważ jest to koncepcja, która jest stosowana na zachodzie, na przykład we Francji, e, gdzie to no właśnie w ramach e, walki z COVID-em e, i jego skutkami, e, przyjmuje się taką docenę, że właśnie to samorządy powinny same tak naprawdę określać potrzeby obywateli i inwestować w te potrzeby, czy to służba zdrowia, czy to żłobki, szkoły, czy to no właśnie biznes lokalny, promowanie biznesu lokalnego, lokalnej kultury, e, i to jest koncepcją, która się sprawdza. Tak więc tą koncepcję że promować, ponieważ prezydent Andrzej Duda powiedział kilka dni temu, iż kiedy jest zima, no on nie zamierza zabierać się pomiędzy płaszczem a butami, iż tak naprawdę jego zdaniem Polska stać na wszystko, na te duże projekty i inwestycje za rogiem. No zdaje się, że nie. I o tym powiedzmy, się ponieważ no, można postawić pytanie, ile tak naprawdę ja, pan i ja, obywatele RP skorzystają na centralnym porcie komunikacyjnym, na drugim gazoporcie i na tych inwestycjach. Ile obywatele będą mieli tych inwestycji w sytuacji, gdzie sobie 100 tysięcy mieszkań, zdaje się już ich 800, tak się nie mylę, tak, w ciągu 5 lat. Tak więc, ile tak naprawdę PiS zainwestował w infrastrukturę dla obywateli? Ile tak naprawdę zostało zrobione z tego, co zostało obiecane? Gdzie są te auta elektryczne, które miały wszystkim posłużyć? To jest tylko jedno z pytań. Jednakże faktycznie tutaj należy przedstawiać tą sytuację gospodarczą w sposób realistyczny i uczciwy, bez jakiejś demagogii, pokazując właśnie rządzącym, że ich inwestycje, ich wielkie plany mające prowadzić Polskę do nie wiem, rangi najwyższych potęg, najwyższych mocarstw światowych, to niekoniecznie muszą być korzystne dla obywateli. Jednakże ten przekaz nie przebija się na razie. Mam mamy bardzo mało, o inwestycjach za rogiem. Co to dokładnie oznacza? Wiedzą o tym tylko ci, którzy się tym interesują, którzy wiedzą, jak to działa na Zachodzie, mówiąc e, pewnym kolokcjalizmem. Natomiast jak miałoby to działać w Polsce, czyli kto miałby te pieniądze wydatkować, e, na jakiej zasadzie, jakie byłyby reguły. E, wreszcie no właśnie kwestii energii, ponieważ e, tak wiele mówimy o um, e, najlepszym w historii e, polskim, e, polski giggle energetycznym z Amerykanami. Ile będzie cena gazu, jeśli jakby powiem, cena gazu, kiedy Polska się uzależni od USA w kwestiach radioczyć, przypominam, że przecież Amerykanie prowadzą bardzo agresywną politykę energetyczną na świecie, e, próbując uzyskać są właśnie leadership e, w, tej, e, w tej kwestii, czego zresztą przejawem są działania na Bliskim Wschodzie, nie tylko. Tak więc, e, jakie e, skutki dla obywateli RP mogą mieć decyzje energetyczne podejmowane przez rządzących, w tym właśnie przez Andrzeja Dudy? który był w w USA i e, który ustalił, no właśnie nie wiemy e, co, tak naprawdę tej kwestii. To wszystko powinno być tylko przedstawiane e, na e, no właśnie na łamach tej drugiej e, tury, także faktycznie co e, Pani pierwsza tura, pamiętajmy, że Pani pierwsza tura. To Pani ja Zbigniewie,
0: właśnie na koniec jak chciałbym jakby taka prognoza, bo wiemy, że spotkamy się oczywiście w poniedziałek, ale y, y, prognoza y, jak rozłożą się głosy, kto będzie trzeci, bo y, kto, pi y, kto pierwszy, kto drugi w tej turze to no raczej jesteśmy w stanie chyba łatwo przewidzieć, chociaż wiadomo, że wszystko może nas zaskoczyć jeszcze, bo są tak zwane sondaże pokazujące niedoszacowanie poszczególnych kandydatów. Według Pana, jaka będzie kolejność?
3: O, tutaj Pan z bym tutaj postawił, rzucił na szale swój okorytet, komentatoria, analityka.
0: Duże zobaczymy, zobaczymy, jest obecnie, zobaczymy, zobaczymy, czy się sprawdzi. Się sprawdzi.
3: Tu to powieć mi, kto będzie trzeci, ponieważ ta rywalizacja będzie się być dość istotna pomiędzy panem Hołownią a panem Kośniakiem. Ja prognozuję wysoki wynik pana Bosaka, Krzysztofa Bosaka. Myślę, że ten wynik może być nawet dwucyfrowy. Bardzo niski wynik Roberta Biedronia. Ten wynik może być naprawdę niski. Gdzieś na poziomie 2%. Może nawet mniej. Jednak tutaj będzie trwała rywalizacja pomiędzy Kośniakiem, Kramyszem, a Szymonem Hołownią. Ja osobiście prognozowałbym jednak wyższy wynik um, dla Kośniaka Kamysza, ponieważ zdaje mi się, iż kampania um, Szymona Hołowni no właśnie dostała po zadyszki już od momentu wejścia do gry Rafała Trzaskowskiego. Um, dlaczego? Ponieważ te elektoraty właśnie pokrywają się. Także elektorat Platformy jest um, do, do, do elektoratu, pod całego elektoratu pana Hołowni. Tak więc tutaj, um, no to spowodowało, jeszcze um, właściwie ta kampania została wyhamowana. Tak więc to no, moja prognoza Okej, okay, namówił mnie pan, ale <g> to <compassionate gry> mam nadzieję, że załatwi mi pan w takim razie w na Waszym radzie bo nigdzie, nigdzie nie będę już mógł współpracować. Tak więc tak, eh, moja kolejność. Są Andrzej, tylko Prognozy. Duda, Andrzej Duda lider, eh, Rafał Trzaskowski eh, numer 2, eh, numer 3 jak eh, Kamysz, eh, numer 4 eh, hmm, Krzysztof Bosak, numer 5 eh, Szymon Hołowia, numer 6 Robert Biedroń.
0: I zobaczymy, czy to się sprawdzi. Panie Zbigniewie, dziękuję bardzo. Słyszymy się dziękuję i bardzo. po wyborach, po pierwszej turze w poniedziałek. Zbigniew Stefanik, nasz korespondent ze Strasburga. Dziękuję za analizę i za treści przekazane na antenie naszego radia. Życzę udanego dnia, miłego weekendu i trafnego wyboru.
3: Dziękuję bardzo. Wielu czego Państwu życzę.
0: A my oczywiście słyszymy się dosłownie za kilka minut w ostatniej naszej części Halo radiowego poranka, w którym no może trochę ciekawostek. Warto też wspomnieć oczywiście o artykule w Gazecie Wyborczej, który jest na łamach pierwszej strony. Kolejny skandal w Ministerstwie Zdrowia. Ja już naprawdę nie wiem co z tymi skandalami jest, bo my słyszymy o kolejnych milionach wydawanych, a okazuje się, że jakoś... Wszyscy tłumaczą, że przecież nic się nie dzieje. Respiratory gdzieś leżą, pieniądze transferowane. Podobno rzekomo mają zwracać te pieniądze za niezrealizowane umowy. A pytanie, miliony leżące na koncie to oprocentowane czy nieoprocentowane? Jak to jest, jeżeli coś leży przez miesiąc, dwa lub trzy, a, ma, a jest to pokaźna kwota, to co się z tymi pieniędzmi dzieje? No, takie... Myślę, ważne pytanie, bo gdybym ja miał miliony na koncie, to może mógłbym żyć z samych odsetek, oczywiście po dobrym układzie z jakimś bankiem czy z jakąś instytucją finansową. No ale dobrze, warto zajrzeć kolejny skandal w ministerstwie z miliona koreańskich testów na koronawirusa, które ministerstwo zdrowia kupiło za 125 milionów złotych. Przyjechało tylko 150 tysięcy, nikt ich nie używa, a ich skuteczność jest wątpliwa. Wracamy do naszej haloradiowej rodzinki i naszych komentarzy już za chwilę.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo
2: Radio. Pierwsze Radio z wizją.
0: Pierwsze radio z wizją. Nas słychać i też nas widać. Pozdrawiam tych, którzy są na YouTubie i pozdrawiam tych, którzy są na Facebooku. Cały czas aktywni, cały czas czynni, komentujący, wymieniający się swoimi własnymi poglądami, zachęcający lub zniechęcający do jednego czy drugiego kandydata. Rekordowa mobilizacja na wybory. Niedzielne wybory prezydenckie wywołały wielkie zainteresowanie Polaków mieszkających za granicą. Aż 387 tysięcy rodaków zarejestrowało się do głosowania za granicą. Z tego 343 tysiące zgłosiło chęć udziału w wyborach w formie korespondencyjnej. W wyborach 5 lat temu było to 197 tysięcy, czyli dwukrotnie mniej niż obecnie. Nigdy wcześniej nie było tak dużej liczby zarejestrowanych jako chętni do udziału w wyborach. Powiedział wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Dodał, że nigdy do tej pory aż tylu naszych rodaków nie, nie wyraziło chęci udziału w wyborach korespondencyjnych. Wysyłka pakietów wyborczych rozpoczęła się 16 czerwca. W samym Londynie przygotowano 77 tysięcy pakietów, a nad wysyłką pracowało prawie 100 osób służby dyplomatycznej i konsularnej, stwierdził Wawrzyk. Również warto spojrzeć na notowania partii politycznych, bo obok wyborów Również za wyborami, czyli za kandydatami idą partie polityczne. Może nie, nie wszyscy mają ugrupowania polityczne, ale no, jak to się przekłada na poparcie dla partii politycznych? Prawo i Sprawiedliwość wciąż jest na czele sondaży przedwyborczych, utrzymując wyraźną przewagę nad koalicją obywatelską. Poparcie dla partii Kaczyńskiego powoli jednak maleje. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, w najbliższą niedzielę to odbędą się wybory, ale wybory prezydenta. Partia rządząca uzyskałaby 41,3% głosów, wyprzedzając Koalicję Obywatelską w stosunku do badania z poprzedniego notowania PiS spadły o 1 punkt procentowy. Natomiast Koalicji Obywatelskiej wzrosły o 3 punkty procentowe. Strata jednego punktu procentowego dla partii regularnie przekracza przekraczającej w sondażach 40% nie jest powodem do niepokoju, mówi profesor Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytetu Warszawskiego. Dodaje, że PiS zwykle bywał w sondażach niedoszacowany i mówi, że im gorącej w kampanii, tym większa stabilność naszego systemu politycznego. Polska polityka jest stabilna, jeśli chodzi o podziały wyborcze, uważa Chwedoruk. Badanie zrealizował Instytut Polster. 16 17 czerwca. Jak rozkładają się poszczególne poparcia dla partii Prawo i Sprawiedliwość, jak wspomniałem, 41,3. Koalicja Obywatelska 29,59%. Lewica 10,6%. Ponad 10%. PSL ponad 9%. Konfederacja Goni. PSL 8,8%. ,8% procent. Inna partia niecały niecałe, no trochę ponad pół procenta. Więc jak widać, zainteresowanie poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi jest przeogromne. Różnice, no rzekłbym, jest z jednej strony wielkie, a z drugiej strony niewielkie. Co lub kto może mieć wpływ jeszcze na kampanię prezydencką tuż przed pierwszą turą, a może i nawet mieć wpływ na drugą turę, to oczywiście partnerki, partnerzy kandydatów na fotel prezydenta. I tutaj tajemnice pierwszych dam. Co musisz wiedzieć o żonach kandydatów na prezydenta? To już tak na samo zakończenie. W dzisiejszym Super Ekspresie można zapoznać się i wizualnie, i też informatycznie. Informacyjnie zapoznać się z paniami. Urszula Brzezińska-Hołownia. Pani pilot ma zdecydowanie najbardziej nietypowy zawód spośród wszystkich kandydatek na pierwszą damę. Pilotuje bowiem myśliwca MIG-29. Na co dzień pracuje w 23. bazie lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Jest tam jedyną kobietą. Ma stopień porucznika, kocha adrenalinę. Z mężem poznała się dzięki show Mam Talent. Paulina Kosiniak-Kamysz... 32 lata, no tak. To jedna z najbardziej aktywnych w kampanii żon kandydata z zawodu jest ortodontką jej mąż trafił do niej właśnie na wizytę lekarską. Nigdy nie wiecie kogo możecie spotkać na swojej drodze życia. Z zawodu dentystka, albo tak może prościej, jej hobby to czytanie oraz gotowanie. Ciastem rabarbarowym podbija serce szefa ludowców, lubi sport, ma patent żeglarski, adrenalinę skakała ze spadochronem, leciała szybowcem. Roztańczona prawniczka, czyli Karina Bosak, na co dzień jest prawniczką i pracuje w konserwatywnej organizacji Ordo Juris. Jej wykształcenie może robić wrażenie. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu na Florydzie. Ukończyła też program European Adv Advocacy, Akademii w Brukseli. Jej pasją jest taniec. Twarda Ślązaczka to Małgorzata Trzaskowska, lat 42, to silna dziołcha ze Śląska. W domu pełni rolę policjantki, lubi porządek. Sama przyznaje, że zdarza się jej musztrować otoczenie. Ma jednak w sobie spore pokłady romantyzmu. W mężu zakochała się od pierwszego wejrzenia w wieku 19 lat. Od razu wiedziała, że staną na ślubnym kobiercu. No i yy, Krzysztof Śmiszek, yy, znaczy to nie żebym wy, wyłaniał yy, najpierw kobiety, lecę po kolei. 41 lat, tu poseł, doktor prawa, wykładowca akademicki i jak sam podkreśla obrońca praw człowieka, najbardziej na świecie nie lubi myć okien, za to jest mistrzem w kuchni i kocha gotować. Ponoć jego yy, tatary, yy, tarty, nie tatary, tarty, przepraszam, tarta, to francuski wypiek składający się z ciasta i nadzienia, nie mają sobie równych zapalony podróżnik. I żona obecnego prezydenta, Agata Duda, wywodzi się z literackiej rodziny, sama jednak nie została poetką, lecz germanistką. Miłością do Niemiec zaraził ją ojciec, który zabrał rodzinę za Odrę, gdy odbywała tam roczne stypendium. W przeciwieństwie do męża, jest wielką miłośniczką psów, uwielbia wszelkie słodkości, szczególnie czekoladę. No to słodkości nam na koniec już wystarczy, przynajmniej w kontekście prezentacji pań, czyli tych i panów, tych, którzy stoją obok kandydatów na fotel prezydenta. Życzymy oczywiście wszystkim kandydatom jak najlepszego wyniku. Tutaj nie będę dzielił, nie będę sugerował. Każdy ma rozum, każdy wie już dawno na kogo oddać swój głos. Mogę jedynie zachęcić do tego, aby oczywiście słuchać nas i iść 28 lub brać udział czynny w wyborach prezydenckich, bo to ważne wybory, jak każde dla nas, dla obywateli. One mają wpływ, one zmieniają, one nas gdzieś są w stanie ukierunkować, albo przynajmniej dać nam jakąś wizję, jakąś przyszłość, czy no, jakąś nadzieję na normalność. Oby tej normalności było jak najwięcej, więc życzę Wam również dzisiaj normalnego, pogodnego, radosnego, pełnego optymizmu i nadziei dnia, pełnego wyzwań. Przyglądajmy się, oceniajmy, słuchajmy i myślmy, bo to nie boli podobno. Życzę Wam spokojnego, miłego dnia w imieniu swoim własnym, jak i również Piotra. Dziękuję Piotrze za realizację dzisiejszego poranka. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. www.halo.radio-sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.